0: 주진우 라이브. 2022년 5월 13일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 북한이 코로나 발생 하루 만에 발열자 폭증했다 상황 심상치 않다고 코로나 보도를 이어가고 있습니다. 우리 정부는 코로나 백신 의약품 지원하겠다는 입장 밝혔는데요. 그런데 어제 동해로 탄도 미사일 발사했습니다. 북한이 새 정부 들어서 첫 도발 감행했는데요 윤석열 대통령 침사에서 북한 무력 도발 단호히 대응하겠다고 했습니다 북한의 속내는 뭘까요? 태영호 국민의힘 의원과 읽어봅니다 윤석열 정부 인선 오늘은 차관급 인선이 이어졌습니다 검찰 출신 전진배치 4 0년 지기도 있네요. 장관 임명은 절반 정도 마무리됐습니다. 남은 후보자 일곱 명에 대해선 다음 주에 순차적으로 임명하겠다. 이렇게 밝혔는데요. 한동훈, 정호영, 원희룡 후보자 임명 주목됩니다. 한덕수 총리 후보자 인준은 어떻게 될까요? 주스에서 정리해 보겠습니다. 지방선거는 이제 19일 앞으로 다가왔습니다. 숫자가 바뀌었습니다. 오늘까지 후보 등록 마무리됐고요. 여야 모두 과반 승리 목표입니다. 충청 민심 궁금합니다. 박빙 지지율 경기도는 뜨거운데요. 어제 뜨거운 TV토론 보셨습니까? 어떠셨습니까? 이런 가운데 국민의힘 지지율이 7년 만에 최고치를 기록했습니다. 민주당과 차이가 많이 나던데요. 정치연구소에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 뜨거운 한주였습니다새 정부가 출범했고요. 날도 뜨거웠습니다. 어우, 오늘은 덥더라고요. 금요일 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 어디서 누구랑 듣는지 알려주십시오. 지역에서는 어떤 어떤 소식이 있는지도 전해주시면 감사하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 음, 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 안녕하시지요 네 안녕합니다 네, 네. 저한테도 좀 물어보세요
2: 안녕하십니까네 네.
0: 안녕하고 싶습니다 자 안녕하시지요 여러분도 시작하겠습니다 윤석열 대통령 차관급 인사 추가로 발표했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 처장 차관 외청장 21명에 대한 인사를 발표했습니다 국가보훈처장에는 분당갑 재보궐선거 출마를 선언했다가 철회한 국민의힘 박민식 전 의원이 임명됐고요 네. 이 법제처장에는 이완규 변호사, 인사혁신처장에는 김승호 전 인사혁신처 소청심사위원장이 임명됐습니다 또 법무부 차관에는 수원지검 성남지청장을 지낸 이노공 변호사가 발탁됐고요
0: 벌써 검사 출신 인사들이 계속 많네요
2: 네. 국사청장에는 김창기 전 부산국지방국세청장, 관세청장인 윤태식 기재부 체제실장 등입니다
0: 조달청장에도 기재부 기획조정실장이었던 이종욱 실장이 갔으니까 하, 통계청장도 기재부 차관보였죠?
2: 네, 그렇습니다.
0: 오, 검찰 인사의 약진 그리고 기재부 인사들의 약진 이렇게 보면 될수 되겠네요.
2: 네, 이 문체부 2차관에도 조용만 전 기재부 기획조정실장이 갔습니다.
0: 네, 이완규 변호사는 아시다시피 음, 윤석열 대통령의 변호사였고요. 뭐, 장모의 변호사이기도 했죠. 그리고 40년째기 친구라고 하고요. 박민식 전 의원, 이분은 또 검사 출신인데, 얼마 전에 선거에 나왔는데, 지금 보훈처장으로 가셨네요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 네, 이분이 5.18 외국 처벌법 하면서, 5.18을 이렇게 굉장히 조금 맹렬, 외국 처벌법에 대해서 위헌적이라고 맹렬하게 비난했는데, 보훈처 국가를 지키던 그리고 또 민주화운동을 하던 분들에 대한 일을 하는 분인데 네, 국가보훈처장에 임명됐습니다 한동훈 법무부 장관도 임명수순에 들어갔다 이런 얘기가 나옵니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오후 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문 경과보고서 재송부를 국회에 요청했습니다 네. 윤석열 대통령은 16일까지 재송부를 요청했는데요 민주당이 한동훈 후보자를 주요 낙마 대상자로 규정하고 보고서 채택을 거부하는 상황에서 임명 강행 수순에 들어간 것으로 보입니다.
0: 민주당은 반대하지만 뭐 인사청문회에서 큰 결격 사유 없었다. 민주당이 실력을 오히려 보여줬다. 이렇게 얘기가 나오니까 이렇게 좀 수순을 밟지 않았나 이런 생각도 합니다. 자, 검찰 출신 인사고 또 다른 음, 검찰 인물 중에 핵심 인사라고 불리죠 윤재순 총무비서관은 논란이 생겼네요
2: 네, 대통령 비서실 총무비서관으로 발탁된 윤재순 전 대검찰청 운영지원과장이 검찰 재직 시절 성비위로 두 차례 내부 감찰을 받고 징계성 처분도 받은 것으로 확인됐습니다 어 윤재순 비서관은 검찰 내에서부터 윤석열 복심으로 꼽힌 대표적인 인물입니다 네 한국일보는 오늘 윤재순 비서관이 서울 남부지청에서 검찰 주사보로 재직하던 1996년 10월 여직원을 상대로 부적절한 신체 접촉을 했다는 이유로 인사조치 처분을 받은 것으로 파악됐다고 라 보도했습니다. 당시 점심시간에 파견 경찰관들과 음주를 곁들여서 회식을 하던 중 여직원을 껴안으면서 소란이 있었던 것으로 알려졌습니다. 또 대검찰청 정책기획과에서 검찰 사무관으로 재직하던 2012년 7월에는 이 대검 감찰본부장 경고 처분을 받기도 했는데요 부서 회식 자리에서 술을 마시다가 자리에 함께 있던 여직원에게 외모 품평 발언을 하는가 하면 볼에 입을 맞추는 등 부적절한 언행을 했던 것으로 알려졌습니다 당시 이 모습을 목격한 동료 직원의 신고로 감찰이 개시된 것으로 전해졌습니다 어 윤재순 비서관은 윤석열 대통령이 평검사 때부터 20년 이상 2년을 같이 해왔던 이 최측근 인사로 분류되는데요 대검 중수부와 서울중앙지검 등에서 줄곧 같이 근무해왔고 또 윤석열 대통령이 서울중앙지검장으로 재직할 당시 비공개 수행까지 맡았습니다 어 그러니까 이 윤재순 비서관의 과거 성비위를 윤석열 대통령도 알고 있었을 가능성이 높다 예, 한국일보는 이렇게 보도했는데요 어, 윤재순 비서관은 관련해서 입장을 밝히지 않은 것으로 알려졌습니다
0: 관련해서 입장을 밝혀야 될것 같습니다 대통령실에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 대통령실은 관련 보도에 대해 내용과 경위 등이 일부 사실과 다른 부분이 있다고 라 밝혔습니다 어, 그러면서 기관장 경고는 해당 사안에 참작할 점이 있고 경미할 때 이뤄지는 조치다라며 이 정식 징계 절차가 아니다라고 밝혔는데요 어, 그래도 이 성비 의혹으로 징계를 받은 사실은 인정한 상황이 됐습니다.
0: 민주당의 연인 성비, 그리고 뭐 이준석 대표도 있고, 이번에 대통령실에 비서관까지, 정치권의 도덕, 도덕성, 또성 관련된 도덕성은 국민의 눈높이에는 한참 못 미치는 것 같습니다. 이런 점도 좀, 음, 해야 해야 될 텐데요. 국민의힘 일부 인사들, 김성애 비서관 부적격하다고 정리하라고 이런 요구하고 나섰습니다.
2: 네, 국민의힘 김용태 최고위원이 과거 이 동성애 일본군 위안부에 대한 비하 발언으로 논란이 된 김성애 대통령실 종교다문화비서관에 대해 임명 철회를 촉구했습니다. 김용태 최고위원은 대통령의 인사권은 존중돼야 하지만 이번 인사가 국민의 상식에 부합했는지 살펴봤을 때는 적절하지 않았다라고 말했습니다. 정미경 최교위원도 과거 본인이 말한 부분에 대해서도 사과를 할 거는 해야 하는데 그 과정에서 또 말로 문제가 될수 있다라며 정리하는 게 맞다라고 말하기도 했습니다.
0: 정호영 장관 후보자 그리고 김성애 비서관 그리고 또 윤재순 비서관까지 계속 나오는데 어떤 사람을 어 쓰고 어떤 사람을 정리하게 될지 좀 지켜보자고요. 또 정호영 그리고 김성회 이두 분의 논란이 하도 커져서 다른 후보자들은 또쉬 넘어가는 그런 경향도 있다 이런 생각도 해봅니다. 아그 자리도 중요한데 그 자리도 정책 비전 듣고 싶은데 하나도 안 들린다 이런 얘기도 조금 해드리고 싶습니다. 그리고 국고 뭐 청와대 출범했는데 인수위에서 보여줬던 비전, 정책 아직도 지금 윤곽이 드러나지 않았다는 얘기도 하고 싶습니다 북한에서 코로나 환자 발생했다는 얘기했는데 상황이 심각한가 봅니다 계속 나옵니다
2: 네, 어제 코로나19 확진자의 존재를 처음으로 밝힌 북한은 오늘 이 조선중앙통신을 통해 코로나19가 급속도로 확산해서 유증상자가 35만여 명에 이르고 현재 격리자는 18만 명을 넘겼으며 사망자도 6명 발생했다고 라 보도했습니다
0: 이렇게 대대적으로 보도하고 나섰어요 그런데 이런 위기가 어, 국제 공조 그리고 남북 화해로 갈수 있는 기회가 될수 있다 이런 분석도 있습니다.
2: 네, 일부 언론이 그런 분석을 하고 있는데요. 그 이유는 이 북한이 앞서서 어, 국제 백신 공동구매 프로젝트인 코백스가 배정한 297만 회분의 중국산 백신을 거부했기 때문입니다. 어, 이것은 이 미국산 화이자 모더나 백신을 원한다라는 의미로 풀이되고 있고요. 그리고 뭐
1: 어,
0: 북한의 해커들이 화이자. 화이자 관련된 해킹 그런 그러니까 정보를 빼려고 노력하는 그런 흔적이 보이기도 했었어요.
2: 네, 그리고 미국 백악관 젠사키 대변인은 현재 백신 공유 계획은 없다라면서도 이 취약한 북한 주민들에게 인도적 지원을 제공하기 위한 노력 국제적 노력을 계속 지지하고 있다고 라 밝히기도 했습니다.
0: 윤석열 대통령도 북한에 대한 인도적인 백신 지원 의사를 밝혔습니다. 이 자세한 내용은 잠시 후에 태용호 의원과 함께 아, 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 북한 코로나 심각한지 이... 아, 코로나 북한의 코로나는 어떻게 우리한테 영향을 미칠지 우리 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네 어, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3 2,451명이 나왔습니다 어제보다 3,500여 명 정도 줄었고요 지난주보다는 늘었습니다만 이 지난주 금요일은 어린이나 검사 건수가 반영된 바 있습니다 네. 어, 또 열흘째 5만 명대를 밑돌고 있고요 어, 그리고 위중증 환자는 347명 사망자는 52명이었습니다
0: 문재인 전 대통령 사주 앞에서 밤새 시끄럽게 하는 사람들이 있나봐요
2: 네, 문재인 전 대통령이 거주하고 있는 경남 양산 사저 앞에서 한 보수 성향의 단체가 이 밤새도록 국민 교육 헌장을 스피커로 틀어서 인근 주민들이 큰 피해를 보고 있다라는 보도가 나왔습니다.
0: 아, 밤새 이렇게 떠들면 안 되잖아요.
2: 네, 이 단체는 낮 동안에는 집회를 이어가다가 밤늦게까지 유튜브 방송을 한뒤 새벽 1시쯤부터는 이 차량에 별도로 설치한 스피커를 통해 어, 아침까지 이 박정희 전 대통령이 낭독하는 국민교육헌장을 계속 내보냈다라고 하는데요 경찰의 제지는 없었습니까 네, 경찰은 이 확성기 소리가 집회 및 시위에 관한 법률 시행령이 정한 심야 소음 기준인 55dB 아래여서 제지할 법적 근거가 없다라고 밝혔는데 이 주민들은 확성기 소리 때문에 잠을 설쳤다며 양산시와 경찰에 잇따라 민원을 제기하고 있습니다 이게
0: 뭐 도시와 시골 도시와 농촌 간 이렇게 또 음... 차이도 있을 텐데요. 조용한 데서 계속 틀면, 어, 데시벨은 넘어가지 않더라도 굉장히 시끄러울 텐데요.
2: 네, 여기에 이제 용산 집무실 인근을 지나는 이 시위대 집회를 법원이 허가를 하라라고 했는데, 경찰이 계속해서 불허를 한다라는 입장이어서, 어, 대비가 된다라는 비판이 이어지고 있습니다.
3: 예.
0: 법정에서 난동을 부렸습니다. 그래서 즉석에서 형량을 3배 높인 판사가 있어요. 이게 가능한 일입니까 어떻게 됐습니까
2: 네, 이 사문소 위조와 무고 혐의로 재판에 넘겨진 남성이 이 판사의 징역 1년 선고 주문 낭독 직후 어 재판이 뭐 이러냐 이렇게 난동을 부린 일이 있었다라고 합니다 네. 아, 지난 2016년 있었던 일이라고 하는데요 이 남성이 계속해서 욕설을 하자 결국 법정 교도관들이 그를 제압해서 구치감으로 데려갔다라고 하고요 어 잠시 후이 남성을 다시 부른 판사가 이 선고가 최종 마무리되기까지 이 법정에 나타난 사정을 종합해 이 선고형을 정정한다면서 징역 3년을 선고했습니다
0: 징역 1년 하고 땅땅 때렸는데 난동을 피우니까 당신 일로 와 봐. 앉아. 이렇게 해 가지고 다시 징역 3년으로 세배 올렸다는 거죠?
2: 네, 이 법정 모욕적 발언을 하며 잘못을 뉘우치는 점이 전혀 없다라는이 판결문 양형 이유가 추가됐는데요. 한순간에 언행으로 형량이 세배 늘어난 셈입니다.
0: 어떻게 됐습니까?
2: 어, 대법원 3부는 원심을 파기하고 사건을 의정부 지법으로 돌려보냈습니다. 그
0: 판결 징역 1년으로 끝나는 거네요.
2: 네이 대법원은 판사가 실수로 판결문에 적힌 주문과 이유를 잘못 낭독했거나 이 판결 내용에 잘못이 있음을 발견했을 때에만 이 주문 변경이 가능하다라면서 이 사건의 판결은 위법하다라고 판단했습니다. 네,
0: 판사가 실수로 판결문에 적힌 형량을 어, 잘못 읽는 경우도 있나 봅니다. 네. 네, 아무튼 화가 나더라도 그 재판은 끝났다 이렇게 본것 같습니다. 그런데 재판에서는 네. 재판에서 판사의 권위에 도전했다, 그리고 또 기분 나쁘게 했다고 해서 형량을 3배 올린 판사가 있었습니다. 판사가 신이 아니구나, 이런 생각을 조금 해야 되는데요. 네. 알겠습니다. 그렇게 원심으로 확정됐다는 얘기 말씀드립니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6587님께서 택배 배송하는 게 제일 제 일인데요 끝나고 알바하러 갑니다 이래야 가정이 돌아가니 힘드네요 그래도 파이팅 아, 금요일에 뭐 하시냐고 물어봤더니 이렇게 고생해서 일하시는군요. 네, 힘내십시오. 6312님 바람이 많이 붑니다 이게 봄바람인가봐요. 계절은 봄인데 정치는 언제 봄이 올까요? 이런 생각도 합니다. 이용래님 퇴근길 버스에서 출첵합니다. 차안도 덥네요. 덥지요. 오늘 많이 더웠습니다. 김선호님 아산입니다. 현충사에 들렀는데 사람들이 엄청 많았습니다. 맑은 날씨, 밝은 얼굴 참 좋았습니다. 근데 네, 오늘 뭐야외 이렇게... 나가기는 좋은 날씨였죠. 372군이 오늘 오랜만에 중학생 아이들도 체육대회를 했습니다. 뜨거운 운동에 구경하고 잠깐, 아주 잠깐 쉬고 있습니다. 얘기하네요. 4967님께서는 1톤 화물차 운행하면서 지금 청담대교 위 차량 정체가 너무 심해요. 그래도 주, 주진우 라이브가 있어서 괜찮습니다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 네. 주말 안전 운전하시고요. 평안, 평안한, 평화로운 주말 되시길 바랍니다. 북한이 코로나 확진자가 나왔어요 연일 보도가 나오는데 오 김정은 국무위원장 처음으로 마스크 쓰고 등장하기도 했고요 그런데요 이 와중에도 미사일은 쏩니다 아이고 도대체 왜 그러는지 북한 속내 자세히 좀 들여다보겠습니다 북한 내부 속속 알고 있죠 태영호 국민의힘 의원 연결했습니다 안녕하세요 안녕하세요 잘 계시죠 예, 반갑습니다 네 요새 무슨 일로 바쁘십니까
4: 아 오늘 하루 종일 이거 북한이 지금 오미크론 나왔다고 발표하면서 네. 여기저기 언론들에서도 이거 인터뷰가 있었고 네. 일단 여야 어, 의원들 사이에 이번에 이 대북 지원에서만은 목소리를 합해자 이렇게 돼서 소통관에서도 기자회견도 하고 이렇게 바쁘다 보내고 있습니다.
0: 네 바쁘신 것 같았어요. 아유 힘써 주십시오. 자 네. 의원님, 네. 북한이요 지금까지 코로나 청정국이었다. 네. 코로나는 없다 이렇게 얘기하다가 우리 코로나 나왔어 그것도 많이 나왔어 이렇게 이렇게 어, 얘기하게 된 이유가 뭘까요 코로나가 나온 것보다 왜그 북한은 이 코로나 나왔다고 얘기를 하는 게 그게 더 궁금해요
4: 아 일단 북한 내부 상황이 대단히 심각한 것 같습니다 심각합니까? 예, 우리가 어제 나온 북한 보도 자료하고 예. 오늘 북한이 나온 보도 자료 를 우리가 호상 비교해 보면, 예. 어제까지는 김정은이가 당 정치국 회의에서 5월 8일날 뭐 수도에 어느 한 단체에서 나왔다 이 정도였는데 네. 오늘 북한이 보도 자료면 갑자기 아 사실은 4월 말부터 이런 열병 같은 그런 원인 모를 발열이 있어서 35만 명이 발열자가 나왔다. 이렇게 숫자도 3만 5천 명이 아니라 35만 명이 나왔다고 인정했고요. 예. 그러면 그 발병한 위치가 어디냐. 우리가 통상 생각에는 그러면 중국과 북한의 북중 국경인 줄 알았는데 그거 아니라 바로 평양시 수도권을 중심으로 해서 대단히 빨리 전파 확산되고 있다는 걸 인정했습니다. 네. 그리고 오늘 김정은이가 직접 국가비상방역사령부에 갔는데 통상적으로 뭐 우리가 이제 전염병이 발생했다 하면 그 발생한 위치가 어디고 확진자가 몇명 정도 됐냐 이걸 파악해야 되는데 오늘 파악한 거 보면 전파 상황을 파악했다는 겁니다. 그러니까 지금은요 몇 명이 나왔냐 이거보다도 평양으로부터 지방으로 얼마나 빠른 속도로 전파되느냐 이걸 어떻게 하면 중지하겠느냐 여기에 지금 초점이 맞춰지고 있습니다. 상황이
0: 좀 심각하네요.
4: 네. 예, 심각하다고 볼수 있죠.
0: 자 그러면요. 음. 그러면 어, 백신을 도와달라 아니면 치료제를 도와달라 이렇게 지금 어, 국제사회에 메시지를 던지는 겁니까?
4: 우선 일단 어제는 김정은이가 자기가 전쟁 비축용 의료품을 풀겠다 이렇게 했습니다. 그러니 네. 주민들에게 패닉에 빠지지 말라. 이제 전쟁 창고까지 열겠다 이렇게 네. 했거든요. 네, 심각하네요. 이건 뭘 이야기하는가 하면 북한의 일반 병원이나 약방에는 약품이 없다는 걸 의미합니다. 아, 또 예. 다른 한편으로 우리가 들여다보면 오늘 보면 어떻게 하나 자체로 국복해보겠다라고 이렇게 선언했습니다. 결국 지금 중국이 쓰는 거 방법인 각 지역을 완전히 봉쇄하는 방법으로 한번 국백해보자 이건데 예. 이 방법의 한계점에 다다라서 정말 사망자가 대폭 급증한다면 북한으로서도 어쩔 수 없이 국제사회나 우리 한국을 향해서 지원의 성길을 내밀 수 있다고 저는 보고 있습니다
0: 자그러면 우리 정부는 어떻게 지금 어, 어떻게 해결해야 될까요 어떤 자세를 가져야 이렇게 북한을 돕고 북한을 좀 국제사회에 나올 수 있게 만들까요
4: 어, 북한이 수용할 수 있는 방법을 우리가 선택해야 됩니다 우리를 네. 기준에 놓지 말고 북한을 기준에 놓고 북한이 받아들일 수 있는 방법 그러면 그것이 무엇이냐 지금까지 국제공동체와 이전 정부에서는 북한이 받아들일 수 없는 방법으로 하려고 했어요. 쉽게 이야기하면 백신을 주겠으니 받아라 이건데 이거는요. 지금 북한의 경우 가마도 없고 집에 뗄 감도 없는 집에 식량을 주겠으니 밥해 먹으라는 거나 같아요. 그런데 이번에 우리 어, 코로나 백신 같은 거 보면 어, 쿨링 체인이라는 이런 냉동 보관 시설이 있어야만이 백신을 보관해서 백신 접종을 할수 있습니다. 주사기도 필요하고요. 그게 없죠. 지방 같은 병원에 인프라가 갖춰지도 않고 전기도 없는데 백신을만 주면 어떡합니까. 네. 그걸 수있어야지 그래서 일단 북한에 주려면요. 백신 양을 2,500만 북한 주민들이 다 맞을 수 있는 양과 플러스 거기에 알파로서 그 보관할 수 있는 냉동 보관 시설도 네? 전기를 생산할 수 있는 시발류 전기발동차 완전한 풀패키지로 줘야 합니다.
0: 아 그렇게 줘야 됩니까? 그렇죠. 우리 정부가 그렇게 백신을 풀패키지로 지금 지원할 어, 자세가 돼 있습니까?
4: 어, 오늘 북한이 미사일을 발사했음에도 불구하고 윤석열 정부에서는 네. 인도적 지원을 하겠다고 했습니다. 예? 그런데 여기서 몇 가지 문제점이 있어요. 백신은 예? 줄수 있는데 인도적 지원에서. 그에 앞서서 제가 방금 언급했던 시발유라든가 냉장고 생산한 발동차 같은 건 유엔 제재 항목입니다. 예. 그래서 이거는 윤석열 대통령이 이번에 바이든 대통령이 왔을 때 5월 21일 한미정상회담 때 미국으로부터 1차적인 허가를 받고 또 유엔에서 제재 특례 면책을 받아야 됩니다. 아, 이런 그래요? 여러 가지 과정이 있어요.
0: 네. 자 태영 의원님 국민의힘에서도 이거 인도적으로 백신 지원하자 풀 패키지로 주자 이렇게 좀 공감대가 좀 형성돼 있습니까?
4: 아니 제가 저뿐만 아니라 오늘 저와 예. 민주당의 김민석 의원 지금 국회보 예. 복건복지위원회 위원장입니다. 우리 네. 둘이 공동 성명서를 오늘 발표했습니다. 예. 공동 성명서에서 우리가 제시한 내용은 뭐냐 북한이 수용 가능한 예. 익명 지원하자 익명 네. 이거는 뭔가면 우리가 지금까지 뭐준 것처럼 우리가 생생내고 뭐 이런 거 하지 말고 북한이 수용 가능한 방법을 우리가 택하자. 이런 걸 오늘 여야 의원들이 공동성명까지 냈습니다. 네.
0: 자, 근데 북한이 뭐 핵도 포기하지 않고 이렇게 무력 도발하는데 도와줘야 되냐 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요.
4: 대단히 많죠. 지 네. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 어차피 어 핵은 핵이고 지금 이걸 통해서 사람이 생명이 죽어가고 있습니다. 예, 예. 그것도 다른 나라가 아니고 우리와 피와 언어를 나눈 같은 민족 북한 주민들이 동포죠. 죽어가고 있고 예. 우리 헌법을 보면 네. 북한 주민들도 우리 국민이라고 되어 있습니다. 그러면 우리 국민이죠. 저는 인간의 생명이 제일 귀중하기 때문에 네. 우선 인간의 생명부터 살려놔야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그 알겠습니다. 네. 아유 저도 전적으로 동의합니다.
4: <웃음> 감사합니다. 네,
0: 의원님, 네. 힘내 주십시오. 근데 예, 의원님, 이 코로나로 지금, 하, 코로나로 어렵고 지금, 코로나가 지금 저기 북한에서도 계속 퍼져나가고 이렇게 심각한 상황이 왜또 미사일을 쏘았을까요?
4: 그, 이게 북한의 소위 내부 결속 수단입니다. 그래요. 그렇지 않겠습니까? 북한 같은 데서 지금 코로나가 아 지금 터졌는데 네. 봉쇄하겠다는 거 아닙니까? 아니 그렇죠. 사람이 살면 시장도 가야 되고 상점도 가야 되는데 일체 나오지 못하게 봉쇄하겠다니까 얼마나 지금 주민 동료가 있겠습니까? 그렇죠? 이럴 때 미사일 같은 걸 쏘면서 국가의 정상적인 행정 업무 통치권은 정상 작동하고 있다라는 걸 가장 극력하게 보여줄 수 있는 거는 이런 미사일 발사와 같은 이런 수단인 거지요.
0: 아 그렇군요. 이게 그러니까 북한 그 북한 인민들한테 북한한테 이제 동요하지 말아라 하고 이렇게 미사일을 쏜 거군요
4: 그와 그와 동시에 우리 정부나 국제사를 향해서 북한이 백 어, 코로나가 발생했다고 북한을 옵수히 보지 말아라 이런 의미로 담겨져 있습니다
0: 알겠습니다 그런데요 어, 북한에서 핵실험 준비가 끝난 것 같다 이런 얘기가 계속 나옵니다 대통령실에서도 준비가 돼 있는 것 같다 이렇게 밝혔는데 우리 정부는 어떻게 대응해야 됩니까
4: 아, 저는 북한은 지금까지 6차례 핵실험을 했습니다. 7차례 7차 핵실험도 할 것입니다. 그런데 우리가 이거 핵실험을 했다 해서 너무 일희일비하지 말고 핵실험을 했다고 해도 한반도에서 크게 뭐 달라질 건 없습니다. 그래서 우리는 시정일관 원칙성 있는 대응 한미동맹 관계를 굳건히 하고 또 미국과의 확장 억제력을 통해서 우리 국민의 생명 안전을 튼튼히 지키면서도 네. 대북 인도적 지원 같은 거는 과감하게 북한 주민을 바라보고 하는 이런 우리가 토출에 걸어가면 한반도 위기 상황은 우리가 잘 관리할 수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 조성빈 님께서 저희 애청자인데요. 북한이 미사일 발사는 새 정부 대처 시험하는 것 같습니다. 새 정부 반응을 떠보고 대응 방식 정하지 않을까 이렇게 예상합니다. 이렇게 했는데 지금 정부 아, 윤석열 정부 어떻게 하나 이렇게 좀 시험해서 이렇게 미사일 쏘고 쏘는 고쏘 것도 맞는, 그 맞는 해석인 것 같죠?
4: 예, 옳습니다. 북한은 항상 정권 교체기와 임기 초기에 도발 수위를 극대화합니다. 네? 우리가 문재인 정권 때도 보면 2017년 임기 초에 6차 핵실험을 했고 ICBM 발사도 했습니다. 예. 이건 북한이 수십 년 동안 계속 해오던 똑같은 패턴입니다. 네. 그래서 우리가 여기에 전혀 놀라거나 이렇게 하지 말고 예. 우리도 우리대로 정상 외일를막 가면 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 아무튼 북한이 미사일을 쏘고 핵실험을 해도 동요하지 말고 우리 길을 가면 됩니까? 그렇게 불안해할 네, 필요 네. 없습니까?
4: 예 그렇게 하면 됩니다. 네
0: 알겠습니다. 어제 청문회 권영세 장관 후보 청문회가 있었는데 태영호 의원께서 문재인 대통령 대북 극사하는 거 어떠냐 이렇게 얘기한 거그 얘기가 많았어요.
4: 예 저는 이렇게 생각합니다. 지금 우리 윤석열 대통령의 최대 화두는 자유와 사회 대통합입니다. 네. 그런데 우리가 지금까지 남북 관계에서 보면 뭐 솔직히 이야기하면. Anything but 이명박 박근혜 뭐더저그 앞서 나가면 김대중 노무면 이렇게 왔습니다. 그런데 예. 우리가 국제 다른 나라들의 사례를 보면요, 전직 대통령들에게 다 일정한 역할을 주어서 기후변화 문제라든지 중동 문제라든지 다 이렇게 원로로서 계속 국가와 사회를 위해서 역할을 할수 있도록 해주었습니다. 큰 역할했죠. 카터
0: 전 대통령도 미, 북한 같지 않습니까?
4: 그렇죠. 클린턴도 같고 카터 대통령도 그고 그래서 이제는 좀 우리 정치 문화도 이전 대통령들 anything but 이건 좀 없애고 네. 대통령들에게 일정한 전직 대통령 역할을 주어서 네. 원로로서 예. 국가와 사회를 위해서 계속 일할 수 있게 해줘야 된다고 생각하고 네. 현 시점에서 보면 우리나라의 문재인 대통령이라든가 또 반기문 사무총장이라든가 네. 또더 나아가면 박근혜 대통령도 당대표 때 북한에 갔다 왔거든요. 예예. 이런 원로들을 좀 윤석열 시대에는 잘 활용해서 정말 국민 대통합의 새로운 시대가 열렸으면 좋겠습니다.
0: 아, 옳은 말씀입니다. 옳은 말씀인 것 같습니다. 저제 짧은 견해로도 어, 클린턴 대통령은 아니고요. 저기 클린턴 대통령은 북한에 가지 않았습니다. 카네
4: 대통령도 었죠
0: 네. 저기 의원님 마지막으로 하나만 묻겠습니다. 지금 네. 남북 문제가 이렇게 조금 교착돼 있고 지금 제자리 걸음 상태인데 첫 단추를 윤석열 정부는 어떻게 껴야 될까요?
4: 첫 단추는 바로 대북 인도적 지원으로 저는 첫 단추를 껴야 되고 지금 북한이
0: 위기니까 지금 도와주는 게 맞다?
4: 예, 뭐핵 미사일을 핵실험을 했다거나 미사일 도발을 했다 해서 지난 시기처럼 북한과 뭐 아무것도 안 한다. 뭐 대북 인도 지원 없다. 뭐 예. 이렇게 하지 말고 예. 우리는 돈도 있고 국제사회에서 1 0위권에 들어가는 이제는 중추국가입니다. 예. 그래서 형님이 형님답게 네. 형님이 동생을 아우르는 이런 태도를와 입장을 가지고 저는 가야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네그 말씀, 네그말씀 윤석열 대통령한테도 좀 많이 해주십시오.
4: 예 알겠습니다. 감사합니다
0: 오늘 말씀.
4: 예 감사합니다. 지금까지
0: 태영호 국민의힘 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
5: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일 세계 철새의 날을 맞아 새들의 밤을 위해 불을 끄는 캠페인이 실시됩니다. 이것 때문에 철새들이 반비행 중 방향을 잃어 건물과 충돌하고 내부 생체 시계를 망가뜨려 장거리 이동을 방해받곤 하는데요. 필요 이상의 빛과 잘못된 조명 환경이 인간과 생태계에 심각한 피해를 주는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 비공에 2번 스모그 다시 들려드릴게요. 1번 비공에 2번 스모그 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요. <목소리>
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 이텍스 리얼미터 대표 어서오세요 네 안녕하세요 정치는 초이다 감이다 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 네자 윤석열 대통령 취임했습니다 첫주 이제 지지율 어떻습니까 국민의힘 지지율 어떻습니까 바로 음. 선거까지 이어질 것 같은데요
6: 네 오늘 한국갤럽이 음. 지난 화요일부터 이제 목요일 어제까지 조사한 내용입니다 자체 조사였고 자세한 내용 은 중앙선거조사 심의원 홈페이지를 보시면 되는데요 네. 국민의힘이 7년 6개월 만에 최고치를 기록해서 45% 음. 그리고 민주당이 31% 오, 많이 어, 벌어졌네요 네, 14%포인트 차이니까 꽤 많이 벌어졌습니다 어, 5년 전에도 어, 2017년 5월 문재인 대통령 취임 직후에 에, 당시에 이제 민주당 지지도는 어, 한주 전보다 13%포인트 오른 어, 창당 일래 최고치인 48%를 48, 경신했던 적이 있는데 그때랑 비슷하게 에, 국민의힘이 이른바 컴벤션 음 효과라고 할수 있겠죠. 네. 어, 윤석열 대통령의 이제 취임과 더불어서 어, 최고치를 기록했습니다. 문재인 대통령 취임하고 네. 그 다음부터 민주당이
0: 승승장구하고 선거에서 계속 이겨 나갔습니다. 그런데 윤석열 정부 취, 취임하고 정당 지지도만 봤을 때 국민의힘은 약진, 민주당은
1: 이렇게 네네. 하락. 자그런데 일단 이번 주는 컴벤션 효과를 감안해야죠. 예. 왜냐하면 바로 뭐 며칠 전 지난 화요일에 취임식이 있었고 네. 사실 문재인 전 대통령 때는 취임식이 없었잖아요. 네. 조기 대선하고 개표 나온 날 바로 가서 이제 국회에서 취임 선서하고 시작됐고 인수위 기간 없었고 인사 난맥상이 또 벌어집니다. 이낙연 첫 총리가 21일 만에 취임 임명되고 자 그런데 지금 9년 만에 보는 취임식이 네. 하늘이 너무 파랬고 네. 무지개가 뜬걸본 분도 계시고 4만여 명 모였고 그래서 어찌 보면 좀아 이게 뭔가 좀 정부가 제대로 가나 기대감이 반영되는 주간이에요 그래서 그 예. 컨벤션 효과 감안하고 그다음에 문재인 전 대통령 초반도 마찬가지인데 어느 정부나 초기에는 국민 심리는 밀어주자 네. 내가 찍었든 안 찍었든 정부가 잘 돼야 나라가 잘 돼야 국민도 산다 이 심리가 있는 거예요 그리고 대통령과 집권당이 같이 움직여요 예. 지금 이제 과거에는 이제 뭐 당청 당정청 했지만 지금 청와대가 아니니까. 그런데요. 네.
0: 어 국민의 힘이 뭐 최고치기로 국민의 힘이 음. 좀 지지를 얻는 거는 막뭐 이해가 가는데 민주당이 예. 너무 많이 떨어집니다. 자,
1: 민주당은 여기서 어떤 효과가 있냐면 문재인 대통령 퇴임했죠. 바로 지난 월요일에. 그동안 뭉쳐서 가던 문재인 전 대통령의 인기, 지지도 그리고 또 이재명 전 후보, 대선 후보의 어떤 지명도와 인지도 그리고 민주당이 이제 분리되기 시작했어요. 예. 민주당 따로 놀아요. 지금 예. 이재명 뭐 이제 고문이 선거에 뛰어들었지만 총괄 선대위원장도 맡았고 본인도 이제 개항을 해 나왔고 하지만 지금 그건 국민이 아직 관망세고 효과는 이제부터 앞으로 나타날 겁니다. 그런데 지금 민주당은 뭘 했냐면 그 동안 이른바 검수완박에서 부정적인 걸 알고 지방선거의 영향이 나쁠 거라는 걸 각오했어요. 하지만 이거는 맞춰야 한다. 뭐 나름 이제 소명의식으로 네. 마지막 국무에서 공포시켰고 예. 이건 감안해야죠. 끌어 아는 거고 두 번째 인사청문회가 공격수로 특정 포인트를 가져와야 되는 건데 인사청문회가 전 정말 무능해도 너무 무능하다. 이렇게 못하나? 이 후보자들 문제 많다고 언론이 다 검증해놨는데 한 방을 못 치나? 민주당이 인사청문회에서 보인 무능. 이 점수를 깎아 먹었죠. 오히려 네 인사청문회에서 국민의힘이 점수를 깎아 먹을 거라고 생각했는데. 그래서 한동훈 후보자가 점수를 받아 먹었잖아요. 대신 네
6: 그렇죠. 음, 지금 가장 이제 인명과 관련해서 찬반 여론사면 부정적인 평가가 높은 후보자가 이제 정호영 후보자인데 네. 정호영 후보자조차도 반대론이 어, 60%를 좀 상회해야 음. 과거 이제 전례를 보면 네, 네, 네. 낙말했었는데. 지금 그 정도까지는 아니거든요 음. 어, 그렇기 때문에 부정적인 여론이 전체적으로 봤을 때는 뭐 음, 팽팽한 정도 이러기 때문에 지금 민주당에서는 어, 지지율 상승을 이 청문회 과정을 통해서 좀 어, 생각을 했었는데 전혀 이제 말씀하신 대로 득점을 못했고 국민의 힘 같은 경우는 이제 대통령 취임식과 더불어서 어 지금 지자체 잠시 후 소개드리겠습니다만 광역단체장 후보들 중에 또꽤 선전하고 있는 분들이 또 많다 보니까 음. 여러모로 정당 지지율에도 국민의힘은 좀 득점 포인트가 많았던 한 주간이 아니었나 싶습니다
0: 네 아무튼 국민의힘보다는 민주당이 점수를 까먹어서 까먹어서 지금 상황이 되는 것 같습니다 아무튼 음 음. 지방선거가 19일 앞으로 다가왔습니다 이제 10여일 남았는데요 후보 동락도 마감됐습니다 목표는 여야 모두 과반 이상인데 네네. 지금 판세는 어떻습니까? 음.
6: 그 지난 대선 기준 하면 이제 전체 17개 광역단체장 음. 중에서 지난 대선 득표율로 따지면 이제 10대 7로 그렇죠. 국민의힘이 이제 우세한 것으로 출발을 했는데 네. 지금 그 판세는 뭐큰 변화가 없습니다. 지금 네. 국민의힘이 훨씬 더 많이 우세한 지역들이 나오고 있고 확실한 우세는 이제 호남 지역, 광주, 전남, 전북 그리고 제주 네주당 음. 우세는요. 네 민주당 우세는 나머지 팽팽한 지역들이 이제 뭐 경기, 충남, 대전, 세종이 중부권입니다. 네. 그고 이제 동북권 강원 또 영남권은 이제 확실히 국민의힘 우세를 점하고 있고 서울도 마찬가지죠. 그러니까 음. 그러다 보니까 이제 10대 7이 뭐 국민의 입장에서는 11대 6까지 뭐 선전할 수도 있는 상황이 지금 되어가고 있는. 건데 이제 남은 기간이 뭐 여전히 아직 많이 남아있어서 정치는 또 생물이고 하다 음. 보니까 이게 10대 7이 이제 뭐 9대 8이 될 수도 있는 거고 또 민주당이 또뭐 역전할 수 있는 여지도 있는 것이기 때문에 그런데 음. 현재로서 국민의힘이 좀 많이 앞서서 민주당이
7: 계속해서
0: 대선 컨벤션 효과는 볼 것이다 하지만 인사청문회에서 네. 인사청문회에서 포인트를 할 것이다 이렇게 딸 것이라고 그렇죠. 했는데 그렇죠. 지금 상황이 그렇지는 지금 않습니다. 지금 상황이
1: 예상과 좀 빗나갔어요. 네. 그래서 인사청문회에서 득점을 못함으로써 민주당이 지금 정당 지지율도 떨어지고 말씀하신 대로 지방선거 판세에서도 열세로 밀렸고 자 이재명 고문이 인천개양을에 출마했고 이게 이례적으로 두 개의 숙제를 끌어놨죠. 본인도 당선돼야 되지만 러닝메이트 개념으로 인천시장 예. 강남춘 민주당 후보도 당선시켜야 하고 거기다 전국적으로 총괄선대위원장까지 맡았어요. 경기도도 예. 놓칠 수 경기도 놓칠 수없죠 경기도 놓치면 안 되고 어. 그래서 지금 본인의 지금 어느 정도 목표지수를 이야기한 게 7, 8곳은 이겨야 선방한 것이다. 사실 지난 2018년 지방선거에는 휩쓸었죠. 네. 15대2 압도적이었죠. 총선하고 네. 마찬가지로. 네. 그런데 이제 반 이상 지킨다 그러면 한 10개는 가져와야 되는데 대선 기준으로 말씀하신 10대7에서 7개는 지켜야 되고 하나 정도 더 가져와야 된다. 그러니까 지금 수도권이 격전지가 될 수밖에 없는 거예요. 아까 말씀하신 대로 전통적 지지 지역은 영원함이 갈려 있고 제주가 온다고 치면 이 경기와 인천 정도를 놓쳐서는 안 되는 충청권에서도 한곳 정도는 가져와야 되는 숙제가 있는데 문제는 이제 이 사실은 민주당이 잘해서 득점을 하긴 어렵고요. 이 기대하는 건 뭐냐면 윤석열 정부 취임하고 나서 시작됐잖아요. 그 20일 동안 아마 국민의힘이 점수를 깎아먹을 것이다 이런 아니란 생각을 하고 있을 가능성이 아주 커요. 예, 네, 그 아니란 생각이죠. 그런데 그 사이에 지금 한미 정상회담이 21일에 끼어 있고요. 네. 지금 이저 뭐 북한에 오늘만 해도 치료제 지원한다. 인도적인 지원을 하겠다. 아니 사실 정부는 좋은 얘기 얼마든지 할수 있고 다음 주면 추경전국입니다 네. 역대 최대 돈, 돈, 59조 돈을. 쏜다. 네. 그러니까 사실은 정부는 힘을 가지고 있는데 민주당이 저 상대가 자살골 넣겠지 안일하게 있다가 대패 가능성 높다. 명심하시기 바랍니다. 네.
6: 네, 말씀하신 그 한미 정상회담 이제 그 부분이 굉장히 큰 영향을 미칠 수밖에 없고요. 원래 이제 집권 초기에 강대국 정상회담을 하게 되면 현직 대통령의 국정성 평가는 한삼 내지 5 퍼센트 네. 정도 올라고 네. 이제 여당도 마찬가지고요. 어, 이제 또 한편으로는 이제 민주당 입장에서 또 기대해볼 만한 건 문재인 전 대통령하고도 이제 만난이 또이 기회이기 때문에 그 부분도 이제 민주당에는 조금 도움이 될수 있는 부분인데 여하튼. 어, 민주당에서는 지금 이제 개별적으로 후보들이 뭐몇 선전하고 있는 지역도 있지만 일단 어, 서울에서의 격차가 여전히 크다. 음. 그러니까 국민의힘과 민주당 정당 지지율도 서울에서는 여전히 큽니다. 그리고 얼마나 납니까? 그 오늘 이제 한국 갤럽에서 발표한 거 보면 10% 포인트 이상 서울에 이상 납니까? 40%거든요. 네. 다시 벌어졌네요. 음. 네 그러니까 정확하게는 서울에서 45대30 45대 3이요 네, 15%포인트. 아까 전국이 45대 31이라고 했는데 거의 비슷합니다. 네. 네. 어, 그리고, 어, 경기, 인천도 41대 34. 어, 한 7%포인트 차이가 나고 있고요. 음. 그래서, 어, 이제 물론 한국 갤럽 조사는 전화 면접조사이기 때문에. 네. 에, 샤이 야권 표심이 음. 일부 민주당 지침에서 이제 예, 나오고 있습니다. 그래서, 어, 정권이 받기 전까지는 전화 면접조사에서 국민의힘 지지층이 좀덜 잡혔는데, 이제 정권이 바뀌었기 때문에, 음. 그래서 이제 민주당 지지층이 좀덜 잡히는 경향성이 있고요. 또, ARS 조사에서는 이미 일찍이 국민의힘 지지율이 많이 민주당을 앞서고 있었는데, 그렇게 이제 전화 면접에서 따라오기 시작하는 건데요. 어. 근데 지난 대선에서 서울에서 윤석열 후보와 이재명 후보 지지율이 5% 네, 득표율이 5%포인트 정도로 그렇게 크진 않았어요 음. 그래서 이택수
0: 대표가 오실 때마다 수도권
6: 특별히 서울에서 민주당 서울에서 지지율이 어느
0: 정도 차이냐고 계속 네. 물어봤을 때 네. 네. 10% 차이가 견고하게 네. 벌어져 있었는데 막판에는 5%로 붙였습니다 네. 붙었으나 뒤집지는 못했는데 네. 지금 다시 벌어졌네요
1: 지지난해 네. 그... 재보선으로 다시 가고 있는 거죠
6: 헤럴드경제가 한국사회 여론 연구소에의뢰 에서 5월 9일부터 12일까지 조사한 내용을 보면은 네, 몇명 어, 했습니까? 어 1,000명 했는데요. 네. 어, 오세훈 49.2, 송영길 38.3, 어, 11% 포인트 까지 차이가 음. 나고 있고요. 네. 근데 이제 지역별로 보면은 이 강남동권역뿐만 아니라 강북서권역, 그러니까 마포 서대문 은평, 어, 종로 용산 중구 이 강북 그리고 이제 강북서 지역까지 격차가 강남권이 24.5% 격차였는데 음. 강북서권역이 예, 두 후보 의 역사 25.7% 아이고. 포인트. 그러니까 네. 이 부동산 여파가 지금 여전히 네. 이곳저곳에서 많이 여진이 남아 있기 때문에 네. 지금 송영길 후보 입장에서는 부동산 문제에 대해서 어떻게 전 정권의 문제를 잘 극복해낼 수 있고 새로운 어떤 어 이슈를 만들어낼 수 있을 것이냐 이 부분 굉장히 중요합니다. 서울
0: 시민들이 네. 민주당에.
1: 송영길에 마음을 주지 않네요 쉽지 않아요 지금 인천 계양을 지역구를 버리고 배지를 버리고 이제 서울시장으로 나서겠다 지금 여러 가지 이제 뭐이 코인 얘기도 하고요 그리고 이제 새로운 아이디어 뭐 주거 복지 지원 이런 얘기 하고 있는데 지금 뭔가 좀 임팩트 있는 전환점이 필요하고 그렇지 않으면 안 된다 예를 들면 지금 송영길 후보가 좀 호언장담하고 있는 게 뭐냐면 용산 집무실 시대 대혼란을 겪을 것이다. 그래서 용산 문제를 제어할 수 있는 것은 여당 시장이 아니라 야당 시장인 내가 해야 된다라고 주장하고 있거든요. 그런데 네. 지금 일단 뭐 대통령 출퇴근 사흘 나흘째 되고 있지만 특별한 이변은 없어요. 그러니까 이게 아까 말씀드린 대로 자 취임 후에 새 정부가 스텝이 꼬이기를 기대하는 방식으로는 어렵고 자력으로 뭔가 드라이브를 걸어야 되는데 드라이브 걸리기가 쉽지 않다. 민주당이 네.
0: 그 거대 야당으로서 네. 존재감을 보이면서 정치개혁
1: 사회개혁 민생개혁에 대해서 앞장섰어야 되는데. 자, 앞장서야 되고 네. 지금 이 정도 되면 요 저는 자 시간이 더 가기 전에 네. 선거가 목전에 또 턱밑에 오기 전에 해체 재구성 수준에 예전에 노무현 정부 때는 상당히 지지율이 낮은 상태로 이제 임기를 마치고 정권교체가 됐으니까 네. 그때 뭐 패족 선언 얘기도 나왔고 그렇지만 지금은 그렇지 않다 하더라도 아까 이택수 대표님 중요한 얘기 하셨는데 바이든 대통령이 오면 자 만약 문재인 대통령을 만난다. 양산 사조에서 만난다. 그럼 이두 대통령의 어떤 우정이라든가 우애의 과시가 있는데 전임 대통령에게 현재 원내 다수당이 또 묻어가겠느냐. 그러니까 대선에서도 문재인 대통령의 이 레임덕 없다. 그러니까 우리는 정권 교체 안 되고 유지된다. 이런 안일함 때문에 패한 거 아니에요? 국민의 시각은 달랐던 거 아니에요? 근데 또 문재인 전 대통령에게 기대서 지방선거 치른다고 지난 2018년에는 왜 대승했냐면 6월 13일에 지방선거 열렸는데 6월 12일에 북미 정상회담이 있었어요. 예. 그때 국민의힘이 볼멘 소리를 했죠. 네. 이거 일부러 이날 잡은 거 아니냐? 선거용이 아니냐? 근데 그건 트럼프하고 뭐 김정은 위원장이 잡은 거니까 네. 우리가 정한 게 아니고 그럴 리는 없었는데 이 어쨌든 이번 경우에는 한미 정상회담 문재인 전 대통령 효과가 민주당에게 미칠 가능성은. 지금 이제 이 전세 지역에서 높진 않다. 네. 전반적으로 좀 이제 문재인 전 대통령에게 따뜻한 시선은 가겠지만 민주당 지지율이 오를 가능성은 별로 없다. 네. 분리됐다니까요? 알겠습니다. 그분은 방... 잊혀지길 원하는 전임 대통령이고 민주당은 스스로 점수를 따야 돼요.
0: 민주당은 계속 어려워집니다. 어, 방금 말씀하신 이택수 대표의 그 여론조사 내용 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 음. 심의위원회 홈페이지를
1: 참고하십시오 거기다 하나만 더 덧붙이면. 네. 그 여론조사가 10일, 11, 11일, 12일 조사란 말이에요. 네. 뭐가 살짝 반영이 안되있는 빠졌어 지금. 박완주 의원 사태가. 네. 민주당의
0: 성비 예. 사건이 지금 빠져 있는 상태도 이 정도예요. 성비
1: 사건이 터졌는데 선거가 앞에 있다 보니까 민주당의 내부를 가만히 들여다보면요. 이거 모두 다 90도로 절하고 한 목소리로 잘못했다고 하고 환골탈태하겠다 절대 이런 일이 없겠다 하고 이 박, 박지원 위원장 얘기처럼. 피해자와 국민이 됐다고 할 때까지 사과하고 하고 하고 또 하겠습니다. 이래야 되는데 네. 내부에서 왜 선거 앞두고 이런 거터트려 지금 이런 얘기를 하고 있는 일부 의원과 지지층이 있어요. 네. 자, 이런 아니람. 안 된다고 봅니다. 네. 앞으로 점수는 더 내려갈 가능성이 있습니다.
0: 터널 속으로 막 들어가고 있는 것 같습니다. 민주당은. 자 어제... 음. 경기지사 TV토론이 있었습니다. 김동연, 김은혜. 거기에 강용석 무소속 아, 후보까지 나오고. 그런데요. 강용석 후보 얘기하는 걸 이렇게 보면 어, 저거 김은혜 의원하고 단일화되는 거 아니야? 이렇게 생각하는 분들 많았다고 합니다. 음. 강호 경기는 어떻게 돼가고 있습니까?
6: 음. 경기는 강용석 후보가 있느냐 없느냐에 따라서 뭐 팽팽한 조사도 있고 또 강영석 후보가 빠지고 그냥 양자대결로만 했을 때는 김은혜 후보가 좀 앞서가는 여론사도 있고 그렇거든요. 그래서 결국에는 김동현 후보의 지지율은 여론조사 결과별로 대체로 비슷한데, 네. 이제 김은혜 후보의 지지율이 강영석 후보에 있느냐 없느냐에 따라서 좀 차이가 나기 때문에 결국에는 단일화이 후보가 굉장히 끝까지 관전 포인트가 될 수밖에 없고 지금 강영석 후보의 지지율이 대략 5 내지 10% 포인트 정도 점유하고 네. 있기 때문에 계속해서 좀 높아지네요. 음, 네. 그리고 이제 TV 토론이 원래는 이제 어 양자토론으로 해보려고 어, 일부 언론사가 했습니다만 그게 이제 법원에 의해서 기각이 되고 다 참여하는 쪽으로 하다 보니까 강영석 후보의 존재감이 조금씩 더 부각될 수밖에 없죠 그러면 강영석 후보를 배제하고 김은혜 후보 혼자 캠페인하기는 어려울 것 같고요 음. 뭐 대체로 많은 전문가들의 시각은 결국 단일하지 않겠느냐 왜냐하면 너무 부담스럽거든요 두 후보 입장에서 만약에 단일 안 하고 패배하면 굉장히 어, 어려운 선거가 될 수밖에 없기 때문에
0: 윤석열 당선인이 뭐 강영석 후보한테 전화했다. 그렇게 강영석 후보가 이렇게 주장하, 했어요. 예, 예.
6: 일단
1: 주장이니까 뭐백편는 네. 확인해야 되는데. 네, 주장하면서 네.
0: 자기네들 또 원팀인 것처럼 보이기도 하고요.
1: 네. 그런데 이제 여기서는 약간 몇 가지 좀 이제 면밀히 들여다 볼 대목이 있어요. 단일화 한다. 그러면 이제 강영석 후보가 경기지사에 당선되려고 나왔다기 보다는 정치적인 조건 때문에 나왔을 가능성이 있잖아요. 단일화의 조건이 있을 거 아닙니까? 그냥 백지로. 밀어드립니다. 나는 사퇴합니다가 아닐 거고. 가장 중요한 건 복당이잖아요. 그런데 본인은 입당이라고 얘기를 하고 있는데 국민의힘에서는 복당을 불허했어요 네. 그리고 두 번째는 뭐냐면 지금 이준석 당대표와 상당히 각을 세우고 있습니다. 가로세로 연구소에서 네. 성접대 의혹을 터뜨리지 않았습니까? 이준석 대표에 예. 지금 징계 절차 들어갔다고 돼 있고 자, 이 문제도 이제 해결해야 되는 거예요. 그리고 어떤 문제가 있냐면 강용석 후보의 지지층과 김은혜 후보의 지지층이 넓게 보면 보수는 맞는데 과연 같은 결이냐? 예. 많이 다를 수 있다. 예. 그럼 단일화하면 어 강용석 후보 사라졌네? 나 찍어주려고 그랬는데 이 표가 오롯이 김은혜 후보에게 가겠, 가겠느냐? 이거 조금 고민이고요. 네. 같은 개념으로 대비해 보면 인천이 박남춘 대유정국이잖아요근데 여기 이정미 정의당 후보가 끼어 있어요. 네. 네. 박남춘 웃고. 후보가 지금 이 추, 추격자 입장인데 정의당 표를 가져오면 그냥 곽빙이 될 수도 있어요. 근데 선거에 대해 안 되잖아요 요즘에 민주당하고 정의당이 뭐 네. 마찬가지 현상이 경기에서 3자구도로 벌어지고 있다. 보고
0: 알려드리겠습니다. 대통령실 김성애 종교다문화비서관이 네. 사퇴했습니다.
1: 금명간이라고 했는데 네. 오늘 사퇴했김성애
0: 비서관은 사퇴했습니다. 음. 자 보궐선거도 알아보겠습니다. 보궐선거 판세는 어떻습니까?
6: 음. 어 보궐선거는 뭐 이재명 후보의 경우에는 개항에서 뭐큰 문제가 없다면 당선이 이제. 네. 에 예, 당선 가능성이 높지 않겠느냐 이렇게 보고 있는데, 네. 어또 이제 모르죠. 이제 선거를 치러봐야 될 거고 일단 현재 판세는 그렇게 분당은 소유지고요. 어떻습니까? 음. 분당은 이제 안철수 후보가 조금 네. 뭐 유리한 구도이긴 한데 또 이제 김병관 후보도 있기 때문에 거기는 또 캐리어도 비슷하고, 네. 어또 IT 기반에 네. 또예또 그, 이제 관련된 유권자들도 거기 또 많이 살고 있고 해서, 근데뭐 역시나 안철수가 조금 우, 유리한 구도는 음. 이제 맞는 것 같습니다. 네.
1: 지금 뭐 대선 주자급이니까 네. 안철수 전 인수위원장 이게 저는 약간 동정 여론이 작용했다고 봐요. 그러니까 이분이 지금 총리도 안 하고 공동 정부도 안 되고 당안에 들어가봐야 당권 잡을 것 같지도 않고 그럼 할 일이 없는데 저어 정권 창출에 분명히 기여했는데 왜 이렇게 낙동강 오리알이 될까? 그러면 원내로라도 입성해야 되는 거 아니야? 이런 심리가 하나 있어요. 네. 여기 이제 김병관 후보는 실질적으로 분당갑에 어떤 기여를 할 것이냐? 네. 근데 사실은 이게 좀재미있게 표현을 드리면 아이언맨 토니 스타크와 배트맨 브루스 웨인의 대결이에요. <웃음> 둘다 부자예요. 그리고 벤처기업 일군 사람인데 네. 하나는 게임 업체 웹젠, 네. 3D MMORPG. 네. 그리고 하나는 이제 컴퓨터 바이러스 백신. 네. 근데 여기에서 저는 이제 포인트가 좀 갈릴 것 같아서 분단가부 좀 달아오르는 과정을 봐야. 알것 분당에선
0: 변수가 있을 거라는 얘기도 있는데요, 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 최영일 이택수 두분 감사합니다. 고맙습니다.
6: 네,
5: 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥
5: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 낙타가 죽었습니다 2년 전 낙타는 다리에 종양이 생겼습니다 하지만 동물원에서 제대로 치료해 주지 않았습니다 죽은 낙타는 토막이 났습니다. 그리고 호랑이에게 먹이로 던져졌습니다. 낙타와 친구처럼 지내던 사육사는 트라우마에 시달리다 동물들 관련 일을 아예 그만뒀다고 합니다. 우크라이나 동물원에서 생긴 일 아닙니다. 아프리카 이야기도 아닙니다. 얼마 전에 대구의 한 동물원에서 있었던 일입니다. 인간의 이기심이 동물을 가두었습니다. 그런데 보낼 때라도 생명에 대한 예의를 지켰으면 좋았으련만 이 동물원 대표는 여러 동물원을 운영하고 있다고 합니다. 그래서 더 걱정입니다. 2018년 대전동물원의 뾰롱이 기억하십니까? 동물원을 탈출한 퓨마 뾰롱이는 사살당해야 했습니다. 동물원에서 관리를 잘못해서 우리 밖으로 뛰쳐나간 사건인데 뾰롱이는 사람 대신에 관리 책임을 져야 했습니다. 죽음으로 말입니다. 정부의 대응을 지적하겠다던 자유한국당 김진태 의원은 국정감사장에 뱅갈 고양이를 데리고 나왔지요. 김진태 의원이 표마를 너무 고생시킬 것 같아서 자그마한 것을 보시라고 가져왔다고 했습니다. 이 또한 동물학대지요. 어제 시월드에서 죽었던 열한 마리의 돌고래와 벨루가 그리고 제주 마린파크 수족관에서 끝내 숨진 돌고래 화순이 체험형 동물원과 수족관 여는데 별다른 제약이 없다고 합니다 그래서 몇몇 동물원은 동물들을 돈벌이로만 생각합니다 학대로 돈을 벌기도 합니다 관리가 안된 우리는 감옥이나 다름없습니다 동물들이 스트레스가 너무 쌓여서 벽이나 창살을 들이받고 죽는 일이 많다고 합니다 동물원 자체가 동물학대원이라는 주장도 끊이지 않고 있습니다 얼마나 많은 사람이 얼마나 많은 생명들이 죽어나가야 인간의 비정한 학대는 멈추게 될까요? 생명을 죽이면서까지 교육이다, 체험이다, 그리고 추억이라고 말하는 것을 멈추게 될까요? 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 이승환 붉은 낙타 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 문재인 대통령이 퇴임했고요 윤석열 대통령이 취임했습니다 네, 다시 5년 만에 5년 만에 다시 보수 정권이 출범했는데 역사는 어떻게 기록할까요 앞으로 대한민국을 미리 다 미리 들여다보겠습니다 한옹구 성공회대 교수 안녕하세요 예
7: 안녕하십니까
0: 네잘 계시죠 예, 예. 네 20대 대통령 윤석열 대통령이 취임했습니다. 어 어떻게 보셨어요? 어그이
7: 그러니까 촛불 후에 5년 만에 보수 정권이 들어설 거라고는 아무도 생각을 못했을 거예요. 예. 그래서 이제 그런 게 현실로 벌어졌고요. 대한민국이 참 놀라운 나라인 것 같습니다. 그리고 사실 그 문재인 정권이 어 들어선 다음에 촛불 정권 들어서고 가장 중요한 과제가 검찰개혁 아니었습니까? 네. 네. 예. 그래서 검찰개혁을 그렇게 이제 열심히 미쳤는데도 어히려 검찰 개혁에서 그 개혁의 대상 처음에는 검찰 개혁의 주체 인것처럼 등장을 했다가 네. 검찰 개혁의 이제 최고 대상이 됐던 분이 대통령이 된걸 보면은 대상이죠네 누가 뭐라고 해도 문재인 정권의 검찰 개혁이 국민들에게 신뢰를 얻지 못하고 개혁이 실패했기 때문이라고 밖에는 어 얘기할 수 아, 그렇게 얘기할 수밖에 없을 것 같아요.
0: 예. 네. 그런데요, 음, 대선에서 진 민주당이 다시 검찰 개혁을 들고 나왔지 않습니까?
7: 그게 참 문제죠. 그러니까, 검찰 개혁을 할수 있는 시기에 오히려 검찰 힘을 키워준 거 아닙니까? 그러 그러니까 이, 적폐수사 같은 게 필요하긴 했지만, 어떤 제도 개혁과 어 결합하지 못한 적폐수사가 여러 가지 부작용을 나왔고 오히려 이게 자기들 피해가려고 자기들 처벌을 피해가려고 한다는 그런 오해와 결부되면서 오히려 검찰개혁의 대의를 지지했던 사람들이 칼가지 찍혀버린 형세가 돼버린 게 저, 저처럼 검찰개혁을 절대적으로 지지하는 사람 입장에서도 마음이 매우 아픕니다. 네.
0: 어, 대통령의 취임사는 어떻게 보셨습니까?
7: 취임사는 저는 좋은 말씀을 많이, 그, 하셨다고 생각을 해요. 거기 뭐, 어, 자유도 이제 뭐 많이 강조하고 그러셨습니다만, 이, 그런데 이제 보편적인 가치를 높여 사야 한다고 말씀하신 거는 100% 동의하지만, 우리가 지켜야 할 보편적인 가치는 자유만 있는 건또 아니죠. 네. 어, 평등도 있고, 그리고 또 자유 시민의 연대를 강조하셨는데 그것도 아주 중요한 말씀입니다 공정한 규칙을 지키자 그 하는 것도 그 중요한 말 얘기인데 어~ 아마 그~ 윤 대통령께서 솔선수범을 해서 그러니까 이 공정의 가치 그 정의의 가치를 그 같이 지켜나가는 모습을 보여줘야 할 것이라고 생각을 하고요 네. 또 양극화 문제나 사회 이동성을 높여야 한다는 말씀도 하셨고 그것도 굉장히 중요하고 필요한 얘기인데 근데그 해결책으로 제시한 게 성장을 통한 해결이라고만 했는데 그 부분에 대해서는 조금 그 성장 일변도로 나간 게 오히려 이런 그 양극화를 심화시키지 않았나 사회이동성을 막지 않았나 그 지난 수십 년의 경험에서 볼때이
0: 양극화가 그, 이렇게 심화된 세상에서 자유를 계속 얘기하면
7: 이것도 또 그러니까 그 우리가 이제 그 말씀을 들으면서 좀 미안한 얘기지만 동물농장이 생각이 났어요. 동물농장이요. 조조의 동물농장. 네. 거기서는 이제 그 자유에 반대되는 평등을 극단적으로 강조하다 보니까 네. 모든 동물은 평등하다. 그런데 어떤 동물은 더 평등하다. 네. 그런데 그 우리 전국민이 자유로운데 어떤 사람들이 더 자유롭다. 네. 그러니까 이렇게 된다면 큰 문제가 생기는 거죠. 네. 반지성주의가 민주주의를
0: 위기에 빠뜨리고 있다. 이 대목은 어떻게 읽으셨는지요? 저도 일정하게
7: 공감을 했습니다. 일정하게 네. 공감을 했는데 고전적으로 얘기하면 민주주의가 엘리트들이 이제 그 중요한 역할을 하는 것과 대중과 여론이 중요한 역할을 하는 게 있는데 이게 서로 견제와 균형을 이루어야 하는데 문재인 정권 시기의 일부 그 균형이 깨진 부분도 분명히 저는 있다고 생각을 합니다. 그런데 네. 반면에. 이거, 이제, 그러니까, 그 팬덤 문제라든가, 뭐, 그, 이게, 진영 논리가 그 강하게 작용한 게, 어, 그런 거겠죠. 그런데, 어, 우리가 이제, 그 지성을 강조한, 그, 이, 그, 그러니까 이런 그, 이 반지성주의의 어떤 동력이 우리 편 따지는 거고, 그 다음에, 어, 상대편에 대한 어떤 분노. 네. 근데 저는 뭐, 정치 정치나 그 역사에서 분노가 굉장히 중요한, 요인이라고 생각을 합니다. 그런데 분노가 없으면은 시작이 안 되겠죠. 그런데 분노만 남아버리면은 이게 이제 큰 문제가 되는데 아마 그런 점에서 이제 반지성주의라는 그 얘기가 이제 나올 수 있다고 생각을 하는데요. 이게 이제 문제는 그 반지성주의가 이제 민주진영 진보진영에서만 보인 게 아니라 보수진영에서도 굉장히 많이 나왔던 문제. 그런데 뭐저 올바른 는 북한군이 네. 뭐저지는 거다 네. 이제 이런 얘기를 뭐 막을 수는 없겠죠 뭐그 네. 사람이 워낙 많다 보니까 이상한 사람이 이상한 얘기를 하는 것 자체는 뭐 어쩔 수 없다 치더라도 그런데 그것이 그 보수의 핵심이나 주류가 글로 끌려가는 현상은 이거 역시 또한 그 심각한 반지성적인 행태였거든요. 그리고 네. 이제 그 반지성을 막기 위해서 그 민주주의를 설계한 사람들이 둔그 고전적인 장치가 사법부에다가 권한을 줬지 않습니까? 네. 그 선출되지 않은 권력. 그러니까 이런 반지성주의에 휘둘리지 않게. 그런데 문제는 뭐냐면은 한국의 그 현대사에서 특히 최근에 보면은 이 가장 문제를 많이 일으킨 게 검찰하고 사법부였단 말이요 사법. 네. 검찰개혁에 나온 게 뭐냐면 엘리트들이 대중을 위해서 그 전체를 위해서 봉사한다기 보다는 엘리트 집단의 자기 이익을 추구하다 보니까 많은 문제들이 나오게 되고 이게 그 그들에게 좀그 어떤 관한. 올바른 일을 하라는 권한이 네. 뭐 특권이 되고 그 다음에 뭐 아주 저어 아주 특별한 신분이 되고 그러면서 민주주의 자체를 위협하는 일이 많았던 것이죠. 네. 전 내도 남부이안 했으면 좋겠고 네. 사실 그 선거 과정에서도 보면은 여가부 폐지라든가그 지금 또 특히 이제 정치 그할수 없다고 공약을 거둬들였습니다만 군인 월급 200만 원 같은 게 대표적으로 반지성주의적 주의적인 공약이었던 셈이죠. 네, 그, 네. 그렇죠. 네.
0: 음, 취임식에서 특별히 이렇게 그리고 어, 취임한 후 며칠 동안 특별히 기억에 남는 장면이 있습니까, 혹시?
7: 글쎄, 요 저는 뭐, 그, 침식, 그, 수업에 겹쳐서, 그, 다 보지 못하고, 나중에 이제 영상으로 조금 봤는데요. 그, 미국에서 특사, 미국을 대표해서 오신 분이 대통령,
0: 부통령의
7: 남편입니다. 예, 그런데 이제 뭐, 그, 격이 뭐, 다른 나라에 비해서 아마 그런 얘기가 있을 수 있습니다. 만 있죠. 예. 뭐, 바이든 대통령이 곧 그, 그, 와서 정상회담을 네. 하기로 했으니까, 뭐, 그건 크게 문제가 안될 텐데, 바이든 대통령 방한에서 제가 깜짝 놀란 거는 문재인 대통령을 만난다는 뉴스가, 네. 어, 나왔어요. 미국 미국에서 대통령이, 요청했다고 합니다. 네, 미국 대통령이, 그죠 한국 정부가 만나라고 할일는 없는데, 이게 전그 굉장히 역사적으로 이런 그 전례가 사실은 그꼭 맞지 않는데, 그러니까 79년도에 카터 대통령이 방한했을때 미국의 요청으로 김영삼 그 당시 야당 총재를 예. 만난 적이 있었는데, 아, 그게 맞다. 이제 굉장히 큰 이슈가 됐고, 그 다음에, 그러고 4개월 후에 12족 사건이 났단 말이에요. 네. 그러니까 이건 이제 그 해석하기에 따라서는 굉장히, 하여튼, 좀그 제가 외교 전문가가 아니라서 잘 모르겠지만, 어, 참그 보기 드문 일인데. 역사적으로도
0: 아마, 드문 일이네요?
7: 예, 예. 아마도 이제 그, 어, 윤석열 정부에 대한 강력한 어떤, 어떤 건지 모르지만 내 말을 잘알수 없지만 경고가 될 수도 있겠고 네. 저는 이 부분을 윤석열 정부가 그런데 잘 해결해 나갈 수 있는 방법이 있다고 생각합니다. 을 뭐냐면 은 아마 정치 보복하지 말라는 뜻일 수도 있겠고 예. 그다음에 어, 남북관계나 북미관계에서 문재인 대통령의 역할을 기대하는 부분도 있을 텐데 네. 거기서 사실은 윤석열 정부가 그, 그렇게 강조하는 한미 공조를 <웃음> 해야죠. 네. 한미 공조를 해서 어떤 그 대북 특사 네. 문재인 대통령이 바이든의 특사로 북을 방문할 수는 없지 않습니까? 아 그렇죠. 예. 네, 그러니까 바이든의 메시지도 싫지만 네. 어, 특사로 가신다면은 윤석열 대통령의 특사로 가는 게 맞지 않겠습니까? 네. 그리고 그렇게 한다면은 그거는 그 이거보다 더그 확실한 협재 메시지가 있을 수 없겠죠. 네. 정치법을안 한다는 선언도 되는 것입니다. 네. 그래서 이제 오히려 그이 화를 좀 북으로 돌렸으면. 알겠습니다.
0: 어태용호 원도 네. 문재인 대통령을 문재인 전 대통령을 대북 특사로 보내는 게 어떠냐 이런 제안을 네, 하시더라고요. 네, 그, 네, 상당히 네, 또 네. 그리고 또 코로나 사태 에 인도적인 지원 해야 네. 된다고 강력하게 네, 얘기하셔서 네, 네. 방금 얘기해가 네. 방송 오면서 었습니다 네네 그 네. 부분 굉장히 공감했습니다. 네. 음. 앞으로 역사는 윤석열 정부를 어떻게 기억할까요? 지금은 이제 시작된지 걸음마를 뗐기 때문에 거기까지는 얘기를 할 수는 없지만 윤석열 내각 윤석열 대통령실의 면면을 보면 아 어떻게 흘러가겠다
7: 선생님은 좀 보이시죠? 조금 그 죄송한 말씀입니다만 좀 불길한 예감이 들어서 어 그건데 인사 패턴에서 네. 다행히 여기 지금 그 들어오기 직전에 김성의 어, 비서관이 사퇴한 얘기가 네. 나서 그나마 늦었지만 다행이라고 생각을 하는데 네. 뭐 인사 검증 문제에그큰 문제가 있는 것 같습니다. 그 사실 뭐 어느 정권에서나 이제 문제가 됐었지만요. 그리고 또 하나는 그저 이시원 비서관인가요? 네. 아 간첩 사건 그 증거 조작과 그렇죠. 관련된 사람이 어, 그것도 다른 비서관도 아고공직기강 비서관이라는 건 정말 도저히 납득할 수가 없는 거고요. 이게 알았으면 은 정말 악마고 이거는 사실 형사처벌의 대상이 될 건데 대표적인 검찰의 봐주기 수사가 아니었나 이제 의심을 받는 거고요. 그걸 만약에 검찰이 발표한 대로 몰랐다고 하면 은 업무 능력상 공직기강은 그걸 어떻게 잡겠습니까? 그러니까 이건 있을 수 없는 인사인데 이런 부분을 밀어붙이는 거 보면은 굉장히 걱정이 되는 바가 많고요. 그 다음에 이제 또 하나는 문재인 대통령 때도 그 점을 못하고 실패했는데 제왕적 대통령제가 가는 코스가 뻔합니다. 5년 때 이제 해서 취임, 처음 해서 약간 힘을 갖고 있다가 뭐 힘이 좀 빠지고 내임도그 오고 그러면서 이제 대통령 본인이나 가족 들이 그래서 정권이 바뀐 다음에 감옥에 가는 그 패턴이 지난 20몇 년 동안 그 반복되어 왔지 않습니까? 그것을 그 극복하거나 그저 해결해 나갈 수 있는 어떤 대안 같은 것들을 그 제시해야 하고 구조적으로 마련을 해야 하는데 문재인 정부가 그것을 할만 했는데 못하고 넘어왔습니다. 그런데 지금 이제 그 윤석열 정부는 민주화 이후에 이제 가장 좀 어떤 랄까요 고대 야당을 만났단 말이죠. 네. 고대 야당을 만났기 때문에 그런 부분에서 협치라든가 그좀긴장례를 생각해서 어떤 대타협을 이루는 것이 필요하다고 봅니다.
3: 네.
0: 역사적으로 볼 때요 보수 정권이 남북관계 에남북관계에큰물를 아, 어, 튀우기도 합니다. 그리고 네. 남북, 에 대해서 훨씬 유화 제스처를 취하기 좀 편한 위치에 있고요. 예, 예. 아, 좀, 이번 윤석열 정부가 남북 관계 좀 개선을 위해서 좀 나서줬으면 하는 바람도 있는데.
7: 뭐, 그런데 이제 그 문재인 정부 때 드러났듯이, 대한민국 정부가 남북 관계에서 할수 있는 그 폭이 너무나 제한되어 있다 이제 네. 그게 그 가슴이 아픈데, 그럼에도 불구하고 보수 정권으로서 할수 있는 부분들은 많다고 생각을 합니다. 우선 국민들이 너무 진영 논리에 빠지지 않고 대북 혐오를, 이젠 과거에 이제 뭐 박정희 시대, 전두환 시대에는 남북 간의 어떤 국력 차이가, 어 저, 비슷비슷, 크게 나지 않았던 시기에는 대북 혐오라든가 경계가 자기 정권 유지에 이제 굉장히 중요한 수단이 될 수밖에 없었는데 지금은 그런 단계는 아니기 때문에 네. 조금 여유를 갖고, 그, 좀, 이, 그, 북한에 대해서도 네. 그리고 이제 북한에 대한 것 뿐만 아니라 특히, 어, 그 저, 윤석열 대통령이나 윤석열 정부가 힘써야 할 거는 뭐냐면은, 이, 북을 바라보는 남쪽의 어떤 그 그러니까 극단적인 여론, 그러니까 예. 그 크게 저는 굉장히 그 중요한 반지성주의의 대한민국의 정치에서 가장 강력한 반지성주의거든요. 예, 예. 그 부분을 좀 해결하는데 노력을 기울여줬으면 합니다. 네, 한일 관계는 어떻게 좀 풀어야 됩니까? 한일 관계는 대안이 없다고 생각합니다. 대책이 없다는 사실을, 그러니까 가장 그 박근혜 대통령 같은 경우에. 그 그러니까 선의도 출발했지만 일본군 위안부 문제는 내가 해결했다는 네. 선의도 출발을 했지만 일본군 위안부 문제가 뭔지를 잘 모르셨던 거예요. 거기서
0: 꼬여버렸어요. 네,
7: 그리고 이건 내가 해결할 수 있다. 그런 생각을 갖고 주급하게 미루 붙이다가 한일관계 전체가 꼬였있단 말이죠. 네. 사실... 이건 일본에서 절대로 풀릴 수 없는 문제라고 생각을 합니다. 이건 문제를 풀려면 이건 일본 국내에서 일본의 양심 세력이 정말 사회의 주류가 돼서 해결해 줘야 하는데 일본의 양심 세력이 점점점점 위축되고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 문제는 역사 문제는 우리가 원칙적인 입장을 견제하되 그러니까 이것이 다른 문제의 발목을 잡지 않도록 한일관계 자체는 또 풀어나가고 이건 대북관계도 마찬가지죠 그래서 그렇게 조금 그~ 융통성 있게 여유 있게 갔으면 하고 완치되고 근절한다. 이런 거보다는 좀 조절하고 관리한다. 네, 네 그런 입장이었으면
0: 좋겠습니다. JWP 님께서 우리 대한민국 사람이잖아요. 네. 서로 서로 잘 해보면 되잖아요. 서로 서로 잘 해보자고요. 이렇게 네. 새 정부에 기대를 보냈습니다. 네. 자 역사에서 새 정부가 되새겨야 할 점은 뭘까요?
7: 어 이제 글쎄요. 그 우선 그새 정부가 이제 뭐 여러 가지 차원 이제 차원이 있겠습니다만. 우선, 검찰 출신이 대통령이 됐는데, 어, 지난 몇십 년 동안에 이제 그, 그 검찰 문제가 아주 심각한 그화두가 됐었지 않습니까? 예. 예, 그리고, 문제, 저, 윤석열 대통령은 사실, 그 대한민국 역사에 이런 분이 없을 거예요. 그저 진보 진영의 영웅이었다가 진보 네. 진영 보수 진영의 어떤 저 영웅이 되, 네. 네. 돼서 이렇게 양쪽을 이렇게 가 분이 없을 텐데, 그거는 그 이분의 그러니까 어떤 단점도 있지만 또그 다음에 국민들에게 어느 쪽 양쪽에다가 다 호소 그 후소력을 가질 수 있는 어, 측면이 분명히 있었다는 얘기거든요. 그러니까 그런 부분을 좀잘 살렸으면 려 좋겠고, 특히 이제 그뭐 5년 단임제 대통령이 사실은 할수 있는 게 어, 굉장히 제약이 많죠. 그렇기 때문에 그 자기 임기 동안에 할수 있는 부분들, 적어도 그 그러니까 한국민주주의 의 어떤 정상화, 어, 진영 논리의 극복을 위한 그런 부분들에 애써주셨으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 특별히 윤, 윤석열 대통령한테 하시고 싶은 말씀 있으십니까?
7: 그, 지금 뭐 우리 역사에서 그 보여준 거지만 대통령이라는 자리가 그 교도소 담장을 걷는 자리가 되어버렸잖아요. 네. 그, 그러니까, 그, 그러니까 그, 그래서 윤석열 대통령이 그러니까 그런 그 관계를 없앴으면 좋겠어요. 그래서 이제 그, 그리고 과거에 김영삼 대통령 때 보면은 개혁을 잘하면은 엄청난 국민적 지지가 쏠리지 않습니까? 우선 네. 이제 그 제대로 내로남불 안 하고 예. 그 국민들이 무엇을 그 원하는지를 잘할 겁니다. 네. 잘해서 성공한 대통령이 되기를 빕니다.
0: 알겠습니다. 한원구 성공에 대해 교수였습니다.
7: 네, 감사합니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어놀 정철웅 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
8: 네. 오늘은 용화대 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 용화대요? 네. 이제 청와대 시대가 끝나지 않았습니다. 아, 그래서
0: 지금 기자들은 용화대라고 부릅니까?
8: 네. 용산의 청와대 줄여서 이제 용화대라고 한다고 합니다. 네. <웃음> 이게 청와대 시대가 32년 만에 막을 내리면서요. 청와대 프레스룸이었죠. 춘추관도 네. 사라지게 됐습니다. 그렇죠. 그래서 용산의 대통령 집무실이 열리면서 기자들이 이곳으로 출근을 하고 있는데 네. 어, 용화대라고 부른다고 하고요. 네. 프레스룸은 현재 국민소통관이라는 이름이 붙었다고 합니다.
0: 아무튼 뭐 출퇴근길에 기자들이 서 있으면
8: 대통령을 볼수 있어요. 네. 네, 그거는 큰 장점일 수 있는데. 네. 어, 일단은 여기가 좀 체계가 아직 다 잡히진 않았는데 쪽 조금 문제가 될 만한 대목도 있어서 어떤 소식을 가져와봤습니다. 일단 여기가 국방부 청사였잖아요. 본무실이 어, 그러다 보니까 소통관에 들어가기까지 최소 네 번의 신분 확인을 받아야 한다고 합니다. 네. 그리고 길을 지나는 중간 중간에는 군인들과도 마주친다고 합니다. 네 군인들이요? 예, 그러니까 저도 이제 춘추관은몇번 가봤었는데. 어, 춘추관에서는 이제 군인을 볼 수는 없거든요. 네. 그래서 조금 생소한 풍경들이 있고
0: 군인들이 이거 뭐총 차고 다니지는 않겠지만 군인들과 지금 청와대 직원과 기자들이 이렇게 뒤섞이겠네요. 그렇죠.
8: 예. 어 그리고 이제 출입 기자들은 여기에 출입을 하려면 이 모바일 보안 앱을 스마트폰에 깔아야 합니다. 이게 의무라고 하는데요. 네. 이걸 안 깔고 싶으면 휴대폰을 놓고 들어가야 한답니다. 그래요? 예. 그러니까 사실상 무조건 깔아야 되는 건데. 그러면 이 모바일 보안 앱의 용도가 뭐냐? 이 알아보니까 이 대통령실 있는 그 건물 내에서 휴대전화로 카메라 찍을 수 없고요, 와이파이 못 쓰고 이제 블루투스도 연결 못 연결 못하고, 테더링도 못 하고 녹음도 못 합니다. 그리고 공장 초기화도 못하도록 하는 용도로 이 앱이 작용을 한다고 합니다.
0: 이 앱이 이 앱을 깔면 내 휴대전화를 다 쳐다보는 거 아니야? 기자들이 좀 걱정하는 사람들도
8: 있던데요. 예, 당연히 그런 걱정이 나올 수밖에 없는데 이제 공장 초기화 아까 말씀드린 건 뭐냐면 핸드폰을 아예 그냥 초기화 시켜버리는, 밀어버리는 거죠. 그러니까 뭔가 이제 그 집무실 내에서 뭔가 이제 기자가 뭘 하고 이걸 밀어버려서 증거를 없앨 수도 있기 때문에 뭐 이것까지 못하도록 한다는 건데. 근데 이 앱을 설치하려면 위치 정보 그리고 통화 내역 뭐 그리고 주소록 를 비롯한 모든 정보에 어, 접근할 수 있는 권한을 허용해야 한다고 합니다. 저는
0: 안 할래요. <웃음> 저는 못 하겠습니다.
8: 네, 알겠어요. 네, 근데 이게 녹음도 못 하고, 네. 사진도 못 찍고, 네. 조금 과하다는 생각도 드는데 이거를 기자실에서 청 용화대 출입 기자들이 받았다는 것도 저는 좀의 어, 저도 한데, 이해가 안 돼요. 네. 이해가 안 되는데요? 그래서 이게 사실 마음만 먹으면 이 용화대 출입 기자들이 어떤 생각을 거, 하고 뭘 하는지 다볼수 있잖아요. 예, 감시가 가능하다는 생각이 드는데 이게 건물 밖으로 나가면 그 기능이 이제 끝난다고 하는데 그거는 모르는 거잖아요. 네. 언제 어떻게 보는지 모르기 때문에. 네. 그래서 요거는 조금 논란이 될수 있다는 생각이 듭니다.
0: 논란이 될수 있는데 논란이 되는, 되지는 않나 봐요. 정철은
8: 기자만 문제 제기하지 다른 사람들은 기사를 보지 <웃음> 못합니다. 제가 특히 남들보다 불만이 많아서 그런 네. 것 같습니다. 네, <웃음> 일단 그... 국민소통관은 1층에 있는데요. 대통령 집무실은 2층에 있는데, 2층 이상으로는 이동이 불가능하고요. 예. 그래서 아까 말씀하신대로, 뭐 이곳의 장점을 꼽자면 대통령의 출근길을 확인할 수 있다는 점입니다. 그래서 예. 요즘 이제 몇 시에 출근하고 몇시에 퇴근하는지 이런 기사들이 되게 많이 읽히고 있더라고요. 네. 그런 부분들이 좀 화제인데, 예전에 이제 춘추관의 경우는 청와대 경내와 완전히 분리되어 있었기 때문에 춘추관에서는 볼수 없었던 장면입니다. 그래서 네. 이 부분은 좀 긍정적으로 보이는데 다만 이 출근길 과정에서 어떤 기자들과의 뭐 질의응답 과정 이런 것들이 어 반짝 보여주기에 그칠지 아니면 정리화가 될지 요게좀 관심사가 되고 있습니다.
0: 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
8: 아 예. 이런 가운데 이채널 a 앵커가 또이 대통령실 부대변인으로 자리를 옮겼습니다.
0: 이재명 앵커였죠?
8: 네. 이재명 앵커인데. <웃음> 네, 원래 동아일보 기자고요 네. 동아일보에서, 어, 국회팀장, 청와대 출입, 정치부, 올해, 올해, 제 네. 했던 기자인데, 어, 이분이 지난달 30일까지 채널A 뉴스 프로그램 토요 랭킹쇼를 진행했던 분입니다.
0: 진행하다가 바로 갔어요?
8: 예. 그니까 이분도 거의 직행을 했다고 볼수 있는데요.
0: 저기, 강인선 대변인도 직행했었잖아요. 예,
8: 강인선 전 조선일보 부국장도 이제 거의 직행을 하셨죠. 그래서 아, 2, 3일
0: 만에 갔으니까.
8: 예, 그래서 외신 대변인으로 직행을 했다가 이제 대통령 시 대변인까지 내정이 됐는데 지금 그래서 대변인하고 부대변인 모두 사실상 현직 언론인을 데려온 셈인데 또 공교롭게도 조선일보와 이제 동아일보 출신이고요. 네. 어, 그래서. 중앙일보
0: 출신은 장관, 장관 후보자가 하나 있고요.
8: 네. 그리고 이제 그홍보기 비서관도 이제 조선일보 출신이 한명 있고요. 예. 뭐 그런 상황인데, 뭐 거의 직행한 셈인데, 음, 이 조선이나 동아일보 내부에서의 비판이나 언론계 의 비판이 뭐 거의 찾기가 어려워서.
0: 그러니까요. 네. 이거 좀, 좀 문제가 근데, 있는 것 같아요. 네, 그
8: 기억하시겠지만 2017년에 네. 그 문재인 정부 초, 초대 청와대 대변인으로 이제 김희겸 한결의 기자 얘기가 네. 나오니까 그때 정말 막 논란이 엄청 거세거든요.
0: 한결의 내부에서 <웃음> 네. 뭐 저기 지금 지금 뭐 하고 있냐고 후배들이 들고 일어났어요. 그래서 네. 못 갔습니다.
8: 네. 못 네, 가서 그렇죠.
0: 그래서 김은겸 대변인은 어, 바깥에서 어, 네. 바깥에서 다른 일을 하시다가 이렇게 가셨죠. 예.
8: 그러니까 논란이 불거지니까 가지 않고 두달 뒤에 한결에서 퇴사한 다음에 네. 좀 숙려 기간을 거쳐서 그 다음에 1월에 청와대 대변인으로 오셨거든요. 네. 거의 한 8개월 이상 기간이 있었는데, 어, 그때는 사실 비판 기사 되게 많았거든요. 그 네. 근데, 요번에는 그런 기사 좀 찾기가 어려워서, 네. 어, 왜 그런가 좀 생각을 해봤습니다.
0: 네. 언론과 프렌들리한 정권인가 봅니다. 일단은 뭐, 굉장히 언론이 따스한 시선으로, <웃음> 네. 저 윤석열 정부의 출범을 바라보고 있습니다. 다음 만나볼 이야기는요?
8: 예, 언론계에서 지금 가장 핫한 이슈는 이 공영방송 관련된 이슈인데요. 어, 더불어민주당 의원 전원이 4월 27일에 이 KBS, MBC, EBS의 이사회와 사장 선출 방식을 이 25명의 운영위원회 중심으로 바꾸는 이 방송법 개정안을 발의했습니다.
0: 이 부분은 그 정철웅 기자가 자세히 설명해줬는데요. 네. 그래서 이 25명 추척권, 그러니까 시민단체한테도 주고, 여러 군데다 줘서, 이렇게 다원성, 그리고 또 공정성을 다 기한다, 이런 내용인데, 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
8: 네, 일단, 민주당이 법안을 발의했는데, 네. 발의 뒤에 뭐 구체적인 움직임이 전혀 없습니다. 없어요? 예. 발의만 하고 가만히 있는 상태인데, 그래서 이제 뭐, 언론단체에서는 빨리 움직여라, 민주당 뭐 약속을 지켜라, 이러고 있는데, 국민의힘 쪽에서는, 이게, 이 법안이 통과가 되면, 어, 민주노총 인사들에 의해 공영방송이 장악될 거다 또 이런 주장을 하고 있습니다 그러니까 운영위원 25명 중에 5분의 3 이상 15명 이상이 어, 친민주노총 인사들로 꾸려질 거다 이런 주장인데요 어, 그러면서 이 법이 통과되면 이 민주당과 민주노총의 공영방송 연구장악법이 될 거다 이런 주장을 하는데
0: 잠시 속보 말씀드리겠습니다 윤 대통령께서 통일부 권영세 국토부 원일용 문체부 박보균 장관 임명을 제거했습니다. 그래서 권영세 박보균 박보균 원희룡 후보자는 장관이 됐습니다. 박보균 문체부 장관 후보자는 중앙일보 기자 출신인데요. 어 문제가 상당히 있다고 정철운 기자가 문제를 지적했는데 네. 그냥 임명했습니다. 네. 자 이어가시죠.
8: 네 이렇게 뭐. 장관들이 임명이 되면서 이제 공영 방송도 이제 손을 대지 않겠냐. 뭐 이런 우려도 있는 상황인데. 네, 네. 근데 이제 이게 과연 그러면 공영 방송 연구 장학법이 맞냐? 따져봤는데 그렇지는 않더라고요. 네. 그러니까 아까 진행자께서 말씀하신 그런 여러 직능 단체 뭐뭐 방송학회 같은 어떤 전문가 집단들, 그리고 시청자 위원회에서도 그 추천권이 있거든요. 시청자 네. 복수로. 그리고 뭐 방송협회, 그리고 공영 방송 종사자 대표 또 이제 교섭, 국회 교섭단체도 추천권을 갖는데. 근데
0: 문제는 뭐냐면은 지금 지금 그 사장을 임명하는 제도가 너무 정권 편향적이 될 수밖에 없는 그런 구조였잖아요.
8: 네 맞습니다. 이 그래서 이 개정안의 핵심은 뭐냐면 지금까지는 여야의 거대 양당이 7대4 또는 6대3으로 이사 추천권을 독점해 왔는데 이 시대를 끝내고 이 사실상 100%였던 이 정치권의 추천 비율을 삼십이 퍼센트로 줄이는 겁니다. 네. 그러니까 스물다섯 명 중에 정치권이 추천할 수 있는 몫을 여덟 여덟 명으로 제한을 하는 겁니다. 그리고 나머지는 종사자 대표, 사용자 대표, 그리고 뭐 시청자 대표 이런 식으로 구성을 다양화해서. 어떤 공영방송의 어떤 그 국민대표성을 높인다는 취지입니다. 자,
0: 국민대표성을 높이고, 그러니까 여당이든 야당이든 정치권의 비율을 낮춤으로써 기득권 내려놓자 이런 얘기지
8: 않습니까? 예, 맞습니다. 그래서 나중에 5년 뒤에 민주당이 정권을 잡으면 이 개정안은 민주당에게도 불리한 법안입니다. 사실. 그래서 양, 국민의힘이나 민주당 모두 사실 석연치 않은 법일 수 있는데 일단 민주당이 이걸 당론으로 내놓은 상황에서 국민의힘이 이거를 공영방송의 정치 독립이라는 이 이슈를 정쟁으로 가둘 수 없다. 이 사실을 받아들이고 어, 민주당과 함께 기득권을 내려놓으면서 어, 법 개정을 추진하는 게 국정 지지율을 올리는 현명한 선택이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 정철웅 기자는 그렇게
0: 얘기하는데 국민의힘에서는 반대하고 있죠?
8: 네. 당장은 국민의힘에게 불리 하기 때문에 반대하는 것 같습니다.
0: 네. 민주당은 법안을 발의해놓고 하나도 안 움직인다고요? 네. <웃음>
8: 왜왜 그래요? 저도 그게 너무 답답한데요. 왜 움직이지 않는지 모르겠습니다.
0: 이거 언론개혁법 그리고 정치개혁법 차별금지법 여러 안이 있는데 왜 이런 부분에 대해서는 열심히 안안 하는 거죠?
8: 네, 이게 어떻게 보면 언론개혁이라고 볼수 있는 법안인데 좀 빨리 좀 움직여줬으면 좋겠습니다. 지금 뭐 의석도 되게 많이 갖고 계시는데. 네, 좀 답답합니다. 답답하다는
0: 네. 네. 민주당이 언론 개혁, 정치 개혁에 좀 나서 줬으면 한다는 생각도 있습니다. 네, 그러니까 특별히. 국민의힘
8: 같은 경우는 자신들에게 우호적이지 않을 것 같은 집단을 모두 이제 친민주노총으로 지금 포장을 하면서 정성 평가를 하면서 계속 이게 공영방송 장악법이다 주장을 하는데 그, 그건 아니에요 민주노총
0: 네 민주노총과 그렇게 영향을 네. 받지 않습니다 네, 민주노총에 영향을 네. 받는 네. 민주노총이 어떻게 그렇게 영향력이 있다고 보세요
8: 그리고 보면 이제 언론노조랑 민주당을 계속 묶어서 주장을 하는데 작년에 그 언론중재법 개정한 때 언론 언론노조가 민주당을 반대쪽. 얼마나 비판을 했습니까? 네. 이거는 사실 이 이슈는. 문재인 정부든 박근혜 정부든 언론 노조의 입장, 언론단체 입장은 동일했습니다. 공영방송을 정치적으로부터 독립시켜야 된다. 요시장 네. 동일했던 것이기 때문에 청취자분들께서도 요 대목을 좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다.
8: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버
3: 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 네잘 보내셨어요 한 주? 네잘 보내고 있습니다 어떤 영화 잘 보셨어요? 아 최근에는 사실 개봉 영화가 어, 그렇게 많지 않습니다 왜냐하면 닥터 스트레인지 때문에 그게 그렇게
0: 흥행이라면서요?
3: 예 벌써 400만 관객을 넘어섰고요
0: 라이너는 큰뭐 높은 점수를 주지는 않았습니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 높은 점수를 훌륭하십니다. 주지는,
3: 네, 안고 있는데요. 그렇기 때문에 이제 옛날 영화들을 좀 찾아서 네, 네 보게 되는 것 같더라고요. 옛날 영화 뭐 어떤 영화죠? 어, 저는 요즘 관심을 갖고 있는 영화들이 좀 이런 그 뭐라고 할까요? 이런 정치권의 변화나 네. 이런 걸좀다룬 영화들이 없는지 네. 계속 시대마다 찾아보고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 어떤 영화 재밌게 보셨어요?
0: 나이너가본 영화는 좀 따라 보고 싶. 어
3: <웃음> 아, 뭐, 요즘 들어서 본 영화들, 다 예전에 이제 많이 여기서도 소개했던 영화들이랑 비슷한 결의 영화들을 많이 봤고요. 네. 아, 특히 이제 닉슨 이야기를 다룬, 네, 닉슨, 닉슨 대, 아, 제목이 좀 가물가물한데요. 네. 닉슨 이야기를 다뤘던 영화가 있었습니다. 네. 좀 재밌게 봤습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
3: 네, 이번 주에 굉장히 많은 일이 있었죠. 네, 우리는 한 사람의 대통령을 보내고 또한 사람의 대통령을 맞이했습니다. 그렇습니다. 네, 그래서 새로운 대통령이 오다 보니까 뭐 출퇴근 얘기부터 시작해서 뭐 내각 구성 뭐 이슈가 아닌 게 없을 정도로 그렇죠. 한 나라의 대통령을 선출한다는 거는 참 큰일이 아닐 수 없겠는데요. 네. 그런데 아시아의 다른 쪽에서는요. 또한 사람의 대통령이 지금 모습을 드러내고 있습니다.
0: 필리핀 말하는 거죠?
3: 네, 바로 필리핀의 페르닌, 아, 페르디난드 봉봉 마르코스 주니어라는 이름인데요. 봉봉 마르코스 주니어. 네. 네, 5월 9일에 이. 대통령이 됐습니다. 네, 아버지가. 독재자의. 출된 지 40년 만에. 네.
0: 독재자의 아들이 다시 대통령이 됐습니다. 아,
3: 네. 항상 제가 좋은 영화와 또 시사를 결합시켜서 시사의 코너에서 전달해 드렸는데, 왜 오늘 하필 필리핀 대통령 이야기를 다루나 싶은 의문이 드실 수도 있을 것 같은데요. 오늘 이야기를 들어보시면, 아, 두테르테는 예고편에 불과했다. 이런 걸 (웃음) 직감하실 것 같습니다. 네. 오늘 소개할 작품은요, 이멜다 마르코스 사랑의 영부인입니다. 아.
0: 네, 이메일다 마르코스에 대한 얘기입니다. 사랑의 영부입니다. 네. 제가 전 세계 독재자 공부를 좀 열심히 했거든요. 제 아, 예, 예. 그래가지고, 마르코스 책을 다 거의 다 봤어요. 와, 봤어요. 아프리카 독재자들도 열심히 공부했어요. 나 아, 네, 네. 그래가지고, 독재자의 말로, 그리고 음. 어떻게 됐는지, 재산 형성 과정, 그리고 재산을 어떻게 빼돌렸는지, 음. 계속 공부를 많이 하고 취재도 많이 했는데, 제가 이메일다 마르코스, 네, 마르코스, 이 필리핀 독재자에 대한 공부가 좀 잘돼서 이 작품도 저도 봤습니다.
3: 아 보셨군요. 네. 네, 이 작품은 잘 아시겠지만 이제 다큐멘터리 영화고요. 예. 네. 또 이제 주진우 기자님은 또 최근에 다큐멘터리 감독으로도 데뷔를 하셨기 때문에 네. 이런 다큐멘터리의 매력을 잘 아실 것 같습니다.
0: 매력까지는 몰라도 매력을 쓴맛은 <웃음> 잘 압니다. 그런데 이그 제가 잘 봤습니다.
3: 네, 그래서 저희 시사회 코너에서도 이제 자, 다큐멘터리, 다큐멘터리 많이 했죠, 많이 했죠. 네. 했었죠. 이번 작품도 다큐멘터리로서 어떤 완성도라든지 예. 의미, 예. 어떤 기능 이런 것들이 아주 완벽했고요. 네. 이 마르코스는 많은 분들이 아시겠지만 필리핀의 아주 유명한 독재자이고요. 그렇죠. 이멀엘다 마르코스는 더 유명해. 그, <웃음> 네, 그 독재 정권의 영부인입니다. 네,
0: 영부인이었는데 어, 옛날에 아, 네. 어, 필리핀 미녀 미녀 대회에서 이렇게. 그 이렇게 수상한 굉장히 유명한 사람인데 이멜다에 대해서는 여러분도 다잘 알고 있을 겁니다. 그런데 네. 아 영화 캐릭터들이 너무 영화적이어가지고 네, 믿을 네. 수가 없는데 아무튼 다큐멘터리에서 보니까 너무 생생해요.
3: 네 어떻게 이럴 수가 있을까 싶은 생각이 드는데요. 네. 아무튼 이 작품은 굉장히 독특하게도 독재 정권의 영부인이 얼마나 지독한 행위를 저지를 수 있는가? 네. 어떤 식으로 독재 정권에 부역할 수 있는가? 이런 걸 보여준 굉장히 재미있는 작품입니다 네. 그리고 이 작품을 보고 있으면요 어딘지 모르게 우리나라의 상황과 겹쳐 보일 수가 있습니다
0: 어딘지 모르게가 아니라 자꾸 필리핀 사람들을 보다가 우리나라가 생각나요 네. 줄거리로 들어가 보겠습니다
3: 네 그렇습니다 이 1986년에 20년간 필리핀을 독재 통치했던 마르코스 부부가 헬리콥터를 타고 대통령궁을 빠져나옵니다 도망간 거죠? 네 도망간 겁니다 성난 군중이 혁명을 일으켰고요 마르코스를 죽여라라고 외치면서 대통령궁을 둘러쌌고요 그 부부는 간신히 하와이로 왕명했는데 그때 이제 대통령궁인 말라카남궁으로 들어가서 그 나온 그별 세계가 당시 신문 기사에 많이 나왔어요. 그때 구두가 그렇게 많이 나왔죠. <웃음> 네, 그래서 이 농담으로 이제 구두 많이 사는 사람들한테 네. 이멜다냐 뭐 그렇죠. 이렇게 묻는 농담도 있었죠. 그렇죠. 아, 아무튼 영부인인 이멜다는 이제 사치의 여왕이다 이런 별명을 들었는데요. 어, 제가 찾아보니까 이들 부부가 집권 20년 동안 스위스 은행 등으로 은닉한 재산이 12조 원이랍니다 이 그, 그때요 그 <웃음> 40년 전에 40년 전에 12조 원에 달하는 돈을 국고에서 빼돌렸고요 그리고 이뭐 사치가 너무 많아서 뭐 명품 드레스나 구두나 보석 같은 수준이 아니라 미국의 뉴욕의 부동산을 쇼핑하듯이 네, 네, 네. 샀다고 하더라고요 네. 그리고 지금도 권력의 맛을 잊지 못하고 있습니다 네. 그래서 아, 진짜 가까스로 귀국해서 그 방부처리에서 보관하고 있었던 남편의 시신을. 이게, 이것도 너무 대단한데요. 방부처리에서 보관해 놓은 남편의 시신을 필리핀 영웅묘지로 이장을 했습니다.
0: 우리나라 국립묘지에 이장했다, 이거죠. 음.
3: 네, 그리고 이제 아들을 대통령으로 만들어서.
0: 이멜다가 먼저 정치권에 입문해요. 네, 맞습니다. 입문하고, 음. 뭐, 우리나라로 따지면 국회의원이 됩니다. 그래서 정치적 기반을 두고, 그 다음에 아들 봉봉,
3: 네, 봉봉. 또 봉봉도
0: 또 국회의원으로
3: 만들었죠. 그렇습니다. 이 작품의 감독은 로렌 그린필드라고요. 어, 원재가더킹 메이커입니다. 네. 네. 아무튼 처음에 이제 그 다큐멘터리에 보면 90세가 다된 이멜다 마르코스가 카메라 앞에 딱 나오는데 정말 나이를 가늠할 수 없을 정도로 네. 새까만 머리카락, 네. 그걸 이제 또 높게 이렇게 올리고요.
0: 두꺼운 화장.
3: 그리고 온몸을 화려하게 치장하고 예. 정말 꽃꽃하게 허리를 세우고 있는 그 모습이 너무나도 인상적입니다.
0: 그 뒤에 예. 피카소 그림.
3: 네. 피카소 그림이 있고요. 자기 소장한. 예, 정말 대단한데요. 네. 그리고 옆에서는 이제 시중 드는 이들의 모습이 모두 나오고요. 예. 그러면서 그 90세가 다 된. 이 말다가 자신의 그 드레스에 혹시 내가 몸매가 좀 망가지지는 않았는지 걱정하는 그런 모습이 나올 정도입니다.
0: 계속 거울을 보면서 미모를 체크합니다.
3: 네, 90세인데요. 네. 네, 그리고서 이제 이 여자의 이야기가 나오게 되는데 정말 대통령궁에서 쫓겨나는 날까지도. 또 끝나던 날까지도 남편을 위해서 최선을 다했고요 네. 그리고 귀국한 후에는 조금도 쉬지 않고 자기가 대통령 선거에도 출마하고 총선에도 출마하고 자기 고향에서는 하원의원에 당선되기도 했습니다 네. 그리고 아들 봉봉은 부통령 선거에 출마시키기도 했습니다
0: 지난번에 부통령 선거에서 아깝게 떨어졌는데 이번에 대통령 선거에서
3: <웃음> 네, 네, 이겼죠 이겼습니다 아무튼 이런 이멜다의 행동, 행동과 역할은요, 그냥 일반적인 영부인이라고 볼 수는 없고요. 네. 거의 뭐 그냥 독재자 그 자체인 것 같습니다. 그렇죠. 이뭐이 뭐이 권력 자체였어요. 그리고 실제로 그 다큐멘터리에서도 자신은 영부인 시절이 그립다라고 얘기를 해요.
0: 영부인 때도 정치적 영향력을 계속 이렇게 행사했거든요.
3: 본인이 이 나라를 망친거나 다름 없는데. 그럼에도 불구하고 인맥을 막 자랑합니다. 네. 뭐 근데 그 인맥이라는 사람들이 뭐 피델 카스트로라든지 무하마를 카다피라든지 뭐 사담 후세인, 마오쩌둥 이런 사람들이 그립다. 네. 라는 얘기를 하는 정말 뻔뻔한 사람이고요. 예. 네. 그리고 이제 다큐멘터리에서 나오는 내용들인데 야생동물을 사들였던 네. 이런 이야기도 나옵니다
0: 아, 필리핀에서 <웃음> 마르코스하고 이메일다가 야생동물을 좋아해가지고요 네. 한
3: 섬을 동물원으로 만들었죠 예, 칼라만 섬이라고 하는데요 케냐 사파리에서 야생동물들을 보고 반해서 네. 기린이라든지 얼룩말, 임팔라 같은 야생동물들을 섬으로 옮겼고요 네. 거기에 살고 있었던 254가구는 하루아침에 섬에서 쫓겨나고요 그렇죠 그리고 예상이 예상이 줄고 37년 동안 방치되고 나니까 네. 섬이 아주 참혹해졌습니다.
0: 아 그리고 너무 좀안 안타까워요 그 동물들을. 예. 네.
3: 이제 막 기린의 몸에 파리 유충이 들끓고요. 그리고 근친 교배로 이제 목이 짧은 기린들이 태어나고 있어요. 아. 이런 상황이 벌어지는 거죠.
0: 인간이 하지 말아야 할 짓을 다 했어요.
3: 네 그런데 이 어떤 이멜다의 과거 모습과 지금 모습이 나오는데요. 과거에 이제 이멜다는 사랑과 포용의 상징이었다라고 네. 되어있고요. 그리고 이제 나중에 요즘 모습을 보면은 네. 그 자기 돈이 아니잖아요. 네. 그 자기가 국고에서 빼돌린 돈인데 그 돈을 갖고서 선심을 쓰기 시작합니다.
0: 지나가면서 사람들한테 돈을 나눠줍니다. 그냥 돈.
3: 돈을 그냥 줍니다. 보면 돈을 줘요. <웃음> 네. 병원에 가서 사람들이 네. 아프다 그러면 네. 돈을 그냥 줍니다. 그렇죠. 그 그냥 지폐를 <웃음> 이렇게 지나가다 한... 만나면은 <웃음> 돈을 진짜 줘요. 현금을 <웃음> 네. 줘요. 이렇게. 이게 되나, 이게 말이 되나 싶은데, 일단 지나가면서 돈을 주니까 사람들은 손을 뻗는 거죠. 그때 이제 그 사람들, 이 빈민들이 뻗는 손은 새까맣게 돼 있고요. 이멜다의 손은 하얗습니다. 그리고 이멜다는 설 만에 하나라도 이 빈민들과 손이 닿을까봐 손을 움츠립니다. 네. 네 이런 모습들이 네. 되게 돈을 디테일하게. 줘서. 그러니까 돈은 주니까 또 좋아해요,
0: 이미일단를 네, 이가다
3: 환호하고. 맞습니다. 이게 남의 돈으로 선심쓰는데 이게 통해요. 이 방법이 통합니다. 네. 그 우리나라에도 통해요. 또그 똑같은 모습을 제가 많이 봤어요. 네, 이런, 이런 게 되더라고요. 네. 네. 사람들은 이런 거에 너무 속고 있고요. 그리고 해서 이제 마르코스와의 삶과 마르코스의 이야기들이 쭉 나오는 게이 다큐멘터리의 얘긴데요 네. 아무튼 이 마르코스는 정말. 독재자였죠. 아, 엄청난 독재자. 21년 동안 독재를 했고 음. 그 안에 이제 개엄령도 선포했고요. 네. 그개엄령 동안에 법원을 장악하고 3만 5천 명을 고문했다고 합니다. 음. 그리고 이, 이 고문으로 목숨을 잃은 사람만 3,200명에 달한다고 합니다. 네. 근데그 이메일다는 이 시기를 뭐라고 얘기를 했냐면 필리핀의 주권과 자유, 정의와 인권을 부여했던 시기였다 아,
0: 독재자들은 독재 때가 좋았죠 네. 그리고 독재에 부역했던 사람들은 그때가 좋았어 왜 그러냐면 자기네들이 힘과 돈을 가지고 있었기 때문에
3: 그렇습니다 그,
0: 그런데
4: 독재자한테
0: 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 수혜를 받은 사람이 아닌 사람들도 그때가 좋았지, 어떨 때가 좋았지. 우리나라에서도 그런 얘기를 하는 사람들이 있어요. 네. 깜짝 놀라요.
3: 어, 그렇습니다. 그리고 필리핀이 바로 그렇습니다. 네. 바로 그런 모습인데요. 네. 일단 이 혁명을 하긴 했지만 이들이 했던 것들은 많이 실패를 했습니다. 그러니까 마르크스, 마르코스의 시신을 영웅묘지에 묻히지 못하게 하겠다는 것도 실패했고요. 네. 그들의 가문을 더 이상 들어오지 못하게 하는 것도 실패했고요. 네. 어 정치적으로 못하게 하겠다는 것도 다 실패했습니다 네. 그리고 결국은 네. 어, 대중들이 피로 싸워서 얻어낸 것이 민주주의인데 네. 이 민주주의의 끝에 대중들은 다시 한번 필리핀 국민들은 독재자에게 표를 던졌습니다 네. <웃음> 정말 놀라운 일이죠 네. 네.
0: 특별히 가난한 사람들이, 모르는 사람들이, 못 배운 네. 사람들이 마르코스를 연호하면서 대통령을 만들었습니다.
3: 이미지 메이킹도 대단했고요. 네. 네.
0: 스토클룸 증후군이에요?
3: 아 그런 것 같네요. 네, 네.
0: 만사국군님 줄거리만 들어도 속상해요. 네, 역사가 <웃음> 그렇습니다. 지금 그렇게 흘러가고 있습니다. 이 영화를... 라이너가 추천하는 이유는 뭔가요?
3: 네, 일단은 필리핀의 상황이 네. 같은 아시아 국가로서는 흥미롭기도 하고 신경도 쓰이는데요.
0: 너무 우리 역사하고 너무 우리 정치하고 <웃음> 그러니까 이렇게 닮아 있어서요. 네. 막 조금 속상했어요. 그리고요. 음. 부끄러웠어.
3: 아 우리의 모습을 보는 것 같아서. 네,
0: 네. 저... 음. 박근혜 전 대통령이 당선되기 전에 음. 외국에서 이제, 이제 정치인이나 외국 기자들이 음, 음, 만나지 않습니까 음, 음. 야 한국은 선진국이고 한국 사람도 굉장히 음. 깨어있고 민주주의에서 이렇게 깨어있고 그 지식인들이고 이렇게 음. 공부한 사람들이 어디 있냐 그런데 어떻게 독재자의 자식이 대통령 선거에 나왔냐고 뭐 얘기를 하는데요 설명하기가 너무 힘들었었거든요 음. 힘들었는데 이거 좀네 네. 필리핀 안쓰러운데 뭐좀 지적하지 못할 사람들이 몇몇 사람들이 있어 옛 나라 사람들이 네,
3: 네 아무튼 이이 이 다큐멘터리가 독재 정권의 폐악 위험성 잘 드러내고 있고요 그리고 이 독재라는 게이 미디어를 만나서 술술을 부리기 시작하면 네. 이 민주주의는 손쉽게 붕괴할 수 있겠다 이런 걸좀 느끼게 해주는 작품이고요 그리고 그 결과 결국, 다시 한 번, 독재의 피를 이어받은 사람이 대통령이 되는 상황이 생겼습니다. 네. 굉장히 놀라운 일입니다, 저는. 독재를 겪은 사람이 어떻게 그 독재자의 가족을 다시 뽑을 수가 있을까. 어떻게 독재정권이 계속, 독재정권에다가 계속해서 힘을 실어줄 수 있단 말인가 하는 생각이 드는데요. 저는 또, 87년도에 우리가 그 군부독재를 무너뜨리고도 또 그, 이인자가 대통령으로 선출된 게또 생각이 나더라고요 네. 이 작품이 시사하는 거는 국민 스스로가 깨어있지 않으면 민주주의의 가치가 언제고 흔들릴 수 있다는 점인 것 같습니다 그래서 우리도 매스컴에 휘둘리지 않고 뭔가 정신을 차리고 있어야만 우리가 가지고 있는 이 아름다운 민주주의의 가치를 이어갈 수 있는 게 아닐까 하는 생각이 들어서 이 이야기를 여러분과 나누고 싶었습니다
0: 네. 이메일다 마르코스 사랑의 영부인 다큐멘터리였는데요 보시면요, 아 민주주의란 무엇인가 이렇게 생각합니다. 네. 네. 배우 정우성 씨가 저한테 그런 얘기를 했어요. 민주주의란 아, 갖고 가는 것이구나, 늘 보살펴야 되는 것이구나. <웃음> 네. 제 다큐멘터리를 보고 그 얘기를 했는데 민주주의에 대해서, 역사에 대해서 한번 다시 생각해 보고요. 필리핀을 보면서 우리를 한번 돌아보게 됩니다. 음. 네, 많은 것을 던져주는 그런 다큐멘터리 영화였습니다. 시사회 라이너. 오늘도 같이 잘 봤습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 장필순의 굿바이 들으면서 주진우 라이브 여기서 물러나겠습니다. 한주 정리하겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 빛 공해였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 아, 한주 고생 많으셨습니다. 그리고 아, 행복한 주말 되시길 바랍니다. 지금까지 주진우였습니다.